0: Tem aquela história famosa do, do Einstein que ele tava andando na rua, assim, tal na hora do almoço. Parou numa esquina, dois estudantes conversando com ele e tal. Ah, professor, não sei o quê, é, não entendi tal coisa, o senhor pode me explicar? Ele explicou e tal. Ficou lá uns 20 minutos conversando. Aí ele virou pro, pro estudante e falou, escuta, você sabe de que lado eu tava vindo? Se eu tava vindo daquela rua <risos> ou daquela outra? <risos> Aí ele falou, eu não sei muito bem, professor, eu acho que daquela ali. Então, acho que eu já almocei, obrigado. E foi embora. <risos> <risos> Bom dia, classe Bom dia, Bom dia professor
1: Bom dia, professor aula oh, de física, <risos> sete meia da
2: manhã O Ot já vem com sono pra sala
0: Que marvadeza Então vamos agora pra chamada Éder Presente Estrela
2: Presente Moita é, Professor, ele tá escondido ali atrás da moita
0: Fica <risos> Jorge, presente sorridente. Ronaldo,
2: presente
0: pena. Eu mesmo,
3: Silmar.
4: Ele não vem cortar a luz lá da casa dele.
3: Oh. <risos> Você tá pagando a conta, não, Silmar? <risos>
1: Franco de Frank São Paulo Que é de Santana E a minha velocidade da luz É mais rápida Do que a do Ceia Você <risos> pegou Você pegou Minha apresentação Porra
3: <risos> Mas eu vou melhorar Eu vou melhorar
4: Aqui é a estrela de Curitiba E eu e o Ronaldo Somos os únicos Que tem nos própria.
3: <risos> Porque ele brilha
4: muito No
2: Corinthians <risos> <risos> Desculpa, Ronaldo
3: <risos> Aqui é o Jorge De João Pessoa E ontem à noite Eu vi o meteoro de Pegasus <risos> É sério, cara, eu vi o clarão aqui do Recife que eu... Você viu? Fui, sim É um balão meteorológico, é? Já chegaram a essa conclusão? Eu ouvi o pessoal falando que era bólido Que era um, um, um meteorito explodindo Na atmosfera. Um meteorito ou um meteoroide?
0: Não, desculpa, meteorito é o que chega no chão
3: Desculpa, desculpa,
0: desculpa. É um meteoro explodindo Na atmosfera, um meteoroide, um, uma pedra Explodindo na atmosfera. Eu também não sei, eu falei só pra Zoar <risos> <risos> Mas é verdade, é verdade. Mas pra ter sido Visto em quatro estados, como estão falando Provavelmente foi muito alto na atmosfera É, uhum. exatamente. Bom, aqui é o Rafael Rafael de São Paulo e vamos ver se a gente consegue dar uma luz nesse assunto <risos> piadas infames
5: nível 100 aqui hoje é, é claro. aqui é o Pena de São Paulo e eu sou uma partícula não, eu sou uma onda N não, eu sou uma partícula
4: <risos> Não. em dupla personalidade
3: hein? <risos> passa ali no consultório pegue seu eu tinha um professor que falava
0: que não é nem onda nem partícula, tem que ser uma ondículo ou uma partonda. <risos> Aqui
2: é o Ronaldo de São Paulo e quem escreveu a Bíblia realmente não sabia como a luz funcionava.
6: <risos> Vocês estão ouvindo SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
7: <risos> Science World <risos> <Science. risos> Beach.
8: Cheguei! Como? Quem que tá aí? Oi, Estrela, sou eu, Abel. Achei que você era o um PC do Jorge, não tá aí? Hum, não, não tá. Ah, tá. bem, então, já,
4: já vou indo, então. Ah, espera, você não quer ficar aqui pra gravar com a gente os recados? Ah, eu queria, posso? Pode sim. Ah, legal. Então, Bel, isso você sabe, como as pessoas fazem pra entrar em contato com o SciCast? Ah, isso daí é fácil. Pelo Facebook,
8: facebook.com, barra Pelo Twitter, twitter.com, Pelo Google Plus plus.google.com.br Isso é meio diferentinho. <risos> e pelo e-mail é contato.sycast.com.br. Relembre que eu adoro receber com e-mails de vocês, e Beitores?
4: Pode mandar vários. E a melhor forma de enversar sua dúvida, crítica ou elogia é através do formulário do site. Procure lá no menu contatos mas que Pode deixar que a Bel vai responder todos vocês Responda sim Ok, Bel, a gente tem que dar uns recados aqui Agora os ouvintes podem financiar o SciCash Como Sério? que funciona? Você pode ajudar a gente? Isso, porque a gente precisa pagar o site é,
8: Lembrando todos vocês, né, ouvintes lindos Que esse, esse dinheiro é muito importante pra gente Mas que é usado de uma maneira assim Positiva para o site As doações podem ser de qualquer valor Via o Paypal ou o PagSeguro Que aceita as questões de crédito ou boleto bancário os links estão no post, no site e, enfim, ajude a gente a continuar
4: com essa cast. É isso aí, qualquer coisa aí, no site também, a gente tem todas as informações certinho como funciona isso. É, e o feed também tava dando problema, só que agora acho que vai ser resolvido, mas pra quem ainda não tem o feed atualizado e ainda não tem, né? Os episódios não estão sendo baixados. É só você remover o sciacash antigo, adicionar novo, ou você adiciona direto o feed, que é feed.scicash.com.br. Que a Bel, ela, ela atualiza os feeds, né? É,
8: os feeds são atualizados sempre, né? Mas acontece que a gente tava tendo um probleminha técnico, o feed ele não tava colaborando com a gente, mas agora eu fui lá, conversei com ele e agora tá tudo bem. Fez as fases com o Fitch. A gente fez as fases, a gente parou de brigar.
4: É, e também nós temos o, o grupo Amigos do Pausa no Facebook. É, gente, vai lá, curte, comente, converse com a gente, a gente sempre tá em contato com vocês. É isso aí. Qualquer dia, Bel, tem que aparecer
8: lá, hein, Bel? Você fica só de olho. Ah, aparece assim. É, eu fico só de olho, mas um dia eu acho que eu apareço lá e eu, 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 eu sou tímida, eu tenho vergonha.
4: Ah, e olha só, hoje não vai ter detenção, mas... Vai ter umas coisas meio estranhas depois da aula. Mas fiquem ligados, né? Fiquem ligadinhos. Então é isso, gente. Ouça o programa de hoje, que é sobre luz. Olha só que legal, Bel. Olha que da hora. Saí com os nossos físicos queridos. E tchauzinho. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. <risos>
3: Mas vem cá, pessoal. Algo que me intriga. Como seria o mundo se pudéssemos ver outras frequências além do espectro visível?
4: Eu acho que as pessoas, elas passariam mais protetor solar. <risos>
5: elas iam
4: ver a radiação, veiam ter medo realmente. Seria
5: igual a visão do predador, né? Do predador lá.
0: <risos> tem um fato interessante a esse respeito que tem alguns animais que eles enxergam em regiões do espectro um pouquinho diferentes que a nossa, né? Então tem flores, por exemplo, que insetos gostam. E na luz visível, ela parece uma flor super sem graça. Se você Tira uma foto dela no infravermelho, ela é toda colorida, cheia de desenhos. <risos> Entendi. Olha
3: só. Cara, que legal. Pra atrair os insetos. Agora, se nós pudéssemos ver em, em outras frequências, provavelmente ia ter que ter algum dispositivo pra chavear, né? Ou seria como seria você conseguir enxergar o um infravermelho e o ultravioleta ao mesmo tempo?
5: Ah, daria se você tivesse mais sensores, né?
3: Mas ela apareceria como vermelho um vermelho mais forte, digamos.
5: Mas daí ia ser alguma
4: coisa que a gente não conhece,
5: né? É, a cor é um processo, é um resultado do seu cérebro. Sabe o cérebro que cria a cor pra você? Assim. Inclusive, talvez o meu vermelho nem seja igual ao seu vermelho normalmente é. não é, porque eu sou daltônico, inclusive <risos> é. Que perfeito, falaremos disso mais adiante
2: É, e assim como tem gente que consegue captar bem mais cores Do que uma pessoa normal é, enxerga, né? É,
0: recentemente parece que descobriram que tem algumas mulheres que tem um quarto receptor de cor, né? Porque a gente tem, é, no olho humano, Ele... tem três receptores de cor, né? Tem três Ele... células que elas respondem em regiões diferentes do espectro. E parece que descobriram que algumas mulheres têm quatro. Tem uma, uma, uma célula a mais que enxerga
2: mais cor. Então, esse negócio de que mulher enxerga mais cor é verdade. <risos> tem um post aí no, no meio-bit. E elas enxergam até 100 milhões de cores. pessoa normal só enxerga a torno de um
5: milhão.
3: É verdade. Eu não queria enxergar mais cores, não. Eu só queria poder achar as coisas que eu tô procurando
5: <risos> esse efeito chama tetracromacia só que o que acontece no nosso mundo cotidiano é, as aplicações onde essas pessoas fariam alguma diferença mesmo são tão pequenas que na prática é muito difícil até descobrir se essas pessoas existem mesmo e fazer algum teste com
1: elas eu tinha um professor que ele, era dalt... ele é daltônico e ele falava quando ele era criança a professora dele falava que ele era burro porque ele não sabia o que era roxo <risos> nossa achava que ele era
5: retardado porque ele conseguia diferenciar o roxo do marrom eu achava que eu era é burro também, cara. Eu realmente achei Inclusive tem uma história engraçada, porque quando eu... eu não sabia o que era da eu tava na escola, e aí tinha aquelas provas de arte, sei lá, tipo, pinte com cor e com verde, sei lá o quê. É. E eu, aí eu... O que, que eu fazia? Eu tinha todos os lápis de cor, aquele conjunto de 36 cores, né, da Faber-Castell, aquela coisa bonita, parecia um foguete que ia voar, se armava ele assim, em cima da sua, <risos> sua mesa. Uh -huh. E aí eu colocava debaixo da carteira, escondido, e virava pro amiguinho do lado e falava assim, ah, eu esqueci meus lápis de cor, impresso verde.
3: <risos> Desde pequeno Caramba. você se adaptou, né?
5: sabia que era verde, cara. Primeiro que eu não entendia por que 36 cores, se várias eram repetidas. <risos> não fazia o menor sentido. Eu falei, cara, por que tem três, dessas aqui? Quatro daquela. É, foi realmente difícil, cara. Até um dia que eu ouvi que existia daltonismo, assim, ali em algum lugar. Eu falei, ah, eu sou isso, certeza. Ou eu sou burro. Um dos dois, cara. Eu prefiro <risos> ser daltônico burro, então assumir
0: Uma outra coisa que eu acho interessante é que, como notas musicais as pessoas conseguem Treinar pra conseguir reconhecer Pessoas que trabalham com coisas que envolvem Cor, elas acabam treinando Pra reconhecer uma gama muito maior De cores do que, do que a gente é verdade Então, por exemplo, meu pai é, é pintor né Ele pinta quadros, não profissionalmente Mas no tempo livre dele, e ele fala que ele consegue Reconhecer, tipo, dezenas e dezenas De brancos diferentes Eu acho que ele tá maluco, um uhum. eu não consigo mas, ó, Tá vendo esse branco aqui e esse branco aqui? São diferentes, é, Não, pai, não, não são
3: Não, é porque o homem médio, ele só enxerga Três cores, né? O branco, preto e é. é o colorido <risos> isso mesmo, já tá
5: provado isso Então, mas isso é tão legal Essa história aí que você tá falando Eu, Os próprios esquimós que vivem num ambiente Porque assim, a parada é O, o cérebro humano, ele tem a, a mesma complexidade né, de, né? Tecnicamente todas as pessoas Têm mais ou menos a mesma complexidade cerebral Então, se você vive num ambiente Como os esquimós, que é, é majoritariamente Branco, os caras não tem que Gastar muitos neurônios Muitas ligações neuroniais Pra distinguir o vermelho Tons de vermelho, porque basicamente o que, que tem de vermelho? vermelho lá nos polos? Nada.
2: Sangue de urso, talvez. <risos> Eu ia dizer isso.
5: <risos> mas aí você precisa de um tom de vermelho, né? Tipo, é, né? Just, evolutivamente just. falando pra eles, não importa saber tons de verde tons de vermelho, mas tons de brancos é extremamente importante, porque um branco um pouquinho mais frágil, uma neve um pouco mais frágil, pode significar um perigo pra eles, né? Uhum. Saber diferenciar que tipo de neve, que tipo de exatamente gelo que tá se formando. Então eles conseguem enxergar muito mais tons de, de branco, né? Isso não tem a ver com o sensor, tem a ver com o cérebro. Deve
3: ser entediante o cara comprar um quadro de um esquimó, né?
5: <risos> <risos> e os daltonicos acontecem a mesma coisa. Então, por exemplo, eu que sou delteranope, eu não tenho o meu sensor do meio, que é o verde, ele, ele não é muito bom, né? Ele, ele tem problemas. Então eu tenho que compensar muito mais o sensor do azul. Então eu enxergo tons de azul que a maioria das pessoas não enxerga. Isso é bem interessante também. Uhum.
2: Mas
3: quer dizer que se tiver o um verde, você não vê. Pra você é como se não tivesse nada. Ó.
5: não Eu consigo falar verde, mas eu não estou vendo nem parecido com o que vocês. Eu tenho que usar os outros dois sensores pra criar o verde. Então, assim, o meu verde é cinzento. Ele não tem contraste. Eu, eu até acerto a maioria dos verdes, porque eu treinei muito pra conseguir, tipo, usar um sensor do azul e do vermelho pra identificar os tons de verde. Vocês veem uma coisa muito mais, é, sei lá, chamativa ou brilhante do que eu, uh -huh. que vou ver um verde sempre cinzento.
3: É sinal que tá tudo no cérebro, cara. Tudo, 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 tudo mesmo. <risos>
2: Saiba, ó príncipe, antes dos anos que engoliram a Atlântida, das cidades brilhantes e em um mundo antes que os mundos de fato existissem, houve uma era inimaginada, repleta de portentosos reinos de pura energia, e todos os seus súditos eram partículas, dispersos nos éons do espaço-tempo. E uma destas partículas era a mais especial de todas, pois ela carregava a luz. Essa partícula é o fóton e ainda hoje vários deles estão entre nós, iluminando nossa vida, fazendo as plantas crescerem, energizando cidades, mas também nos causando malefícios e até câncer. Aqui seremos seus cronistas e lhe conduziremos para o reino iluminado, ainda que muitas vezes não o enxerguemos. Hoje iremos explorar aquele que esteve entre nós desde o primeiro dia, nesse SciCast, Ajude-nos a encontrar dados significativos para a última pergunta. E que se faça à luz.
3: Então... Mas antes de falarmos o que é uma luz, acho que a gente precisa entrar com o conceito de onda. É, a luz, ela
0: própria, ela é uma onda, né? existe uma definição, assim, tão, tão formalizada de onda. Algumas pessoas vão dizer, isso é uma perturbação que se propaga. Então, imagina que você tem um meio que ele tem alguma propriedade, que se você perturbar essa propriedade, né? Se você, por exemplo, é, cutucar, né? Der um cutucão nessa propriedade desse meio, esse cutucão vai se espalhar por esse meio, vai se propagar com uma velocidade mais ou menos bem definida. É mais ou menos isso que é uma onda. Então, a luz, ela é uma onda onda, ela é uma onda estranha, porque ela não precisa de um meio nenhum. A propriedade que ela, que é perturbada e essa perturbação se propaga, é uma propriedade do nosso universo, que são os campos elétricos e magnéticos. Então, no nosso universo existem diversos campos, diversas forças que agem na matéria, uma delas é a força eletromagnética. E a força eletromagnética se manifesta por meio de campos,
5: né, que se espalham pelo espaço.
3: E nós comentamos brevemente no cast de Física com o e com Pena, né, Lepena?
5: Sim, exatamente. A gente falou bastante sobre isso lá naquele Naquele podcast.
2: Droga, falta nessa aula. <risos> volta lá, Ronaldo.
3: Vamos parar a gravação. Ronaldo, volta lá pra estar escutando. <risos> São exatamente esses campos
0: né, que eles têm uma, uma interação entre eles, o campo elétrico e o campo magnético. Quando você causa uma perturbação nesses campos, uma perturbação é, localizada, ao invés dessa perturbação simplesmente ficar naquela região onde você causou ela, ela gera campos elétricos e magnéticos que se propagam, né, uma perturbação que se propaga no espaço e, e leva os efeitos dessa perturbação
3: para mais longe uhum. queria que alguém comentasse sobre o trabalho do Iparco, de alexandria que é justamente pegando esse gancho das estrelas, né? que ele compilou um catálogo de mais de 850 estrelas, e o interessante é que ele pegava, ele media né? noite após noite o brilho de cada estrela para identificar o seu tamanho. As estrelas que brilhavam mais ele catalogava como se fossem maiores. Só que havia um pequeno erro nisso aí que ele fazia, né?
0: O problema dos modelos astronômicos né, dessa época, né, da, da Grécia antiga, né, da comunidade helênica antiga, apesar do Hiparco viver no Egito, né, ele era um filósofo, um cientista da tradição grega, é que as estrelas estariam todas à mesma distância. Era uma esfera em torno da Terra e todas as estrelas ali à mesma, à mesma distância. Então, para as pessoas daquela época, a única possível diferença entre as estrelas, para poder justificar uma ter um brilho mais alto do que a outra, seria se aquela estrela fosse maior, mais brilhante, mais, mais poderosa, digamos assim. Uhum. Só que ele não levava em conta a possibilidade de que uma estrela muito brilhante estaria muito mais próxima do que outra estrela que, aparentemente, é mais tênue, porque tá muito mais longe. Então, muito menos luz daquela estrela chega até os nossos olhos.
5: Isso é interessante notar, porque, olha só o pensamento da época, né? Eles olhavam para as estrelas e viam que todas giravam juntas, né? Você, você olhava todas girando, como se fosse uma esfera celeste, eles chamavam assim, uma esfera celeste com vários pontinhos brilhantes que gira no céu, né? Então se você pensar assim, uma possível explicação é essa que existe uma esfera celeste que gira, então todas as estrelas e todos os objetos celestes estão na mesma distância, presas nessa esfera celeste. Mas uma outra teoria que talvez seja muito mais fácil de se aceitar, ou muito mais óbvia, seria que na verdade quem está girando é a própria Terra. <risos> certo? Só que no pensamento da época, isso era muito mais inconcebível, de pensar que não. Primeiro, um planeta que é, né, ou uma coisa que é circular e que ele gira e que esse movimento que a gente vê nada mais é do que o reflexo do movimento do próprio lugar que a gente está. O próprio sol tinha é um movimento diferente da esfera celeste, então eles achavam que eram várias esferas, esferas. concêntricas e que em algumas tinham as estrelas, outras tinham uma, um objeto A, outro B, outro C, mas eles tinham sempre esse modelo de que eram esferas que giravam ao redor da Terra, né, isso era muito interessante mesmo.
0: E acho que uma coisa que eles não tinham dimensão era quão longe aquelas estrelas estavam <risos> pra vocês terem uma ideia uma conta que eu gosto sempre de fazer é a seguinte se você pegar Sirius que é a estrela mais brilhante do céu e se você medir você tá olhando diretamente pra ela quanta luz tá vindo de Sirius e tá entrando no seu olho é 5 vezes 10 a menos 13 watts ou seja nossa se você pegar uma lampadinha de Natal, daquelas de, de um watt, e colocar dois metros de distância do seu olho e olhar pra essa lampadinha de Natal, essa lampadinha é 4 milhões de vezes mais brilhante do que Sirius no céu. Então, uhum. realmente tá muito longe. Agora, você imagina pra uma lampadinha de Natal ser 4 milhões de vezes mais brilhante do que uma estrela super gigante azul. Tá longe mesmo.
5: Então, realmente, ela tá muito longe. É verdade. Isso acontece porque a, a intensidade da luz, ela cai com o quadrado da distância, né? Exatamente. Então, se você dobra a distância, ela você vai ver um brilho quatro vezes menor Se você triplica a distância, você vê um brilho nove vezes menor Então a Sirius, que é uma estrela absolutamente gigante gigante O sol vai parecer um anãozinho perto dela Ela ainda assim parece uma, menos do que uma, uma lampadinha de Natal
1: ali Entendi uhum.
4: É, eu queria falar desse documentário da BBC, que o nome é Luz Fantástica. É em quatro episódios, mais ou menos uns 40, 50 minutos. Pelo nome dos episódios, parecia muito pseudociência, porque o primeiro episódio se chama Faça-se a Luz, <risos> <risos> e depois A Luz da Razão. A matéria eu da luz beijo. e tal Parecia meio estranho cima assim, da mandei assistir ele, é, ele é bem bacaninha mesmo
3: Não tem a luz quântica também, não?
4: Não, ainda <risos> Podiam ter usado, né? <risos> mas é interessante Porque eles mostram desde o começo Como os antigos pensavam ah. sobre a luz e tal E vai evoluindo até os tempos atuais Legal esse documentário da BBC
0: Talvez uma coisa que vale a pena dizer também é que desde muito cedo na história da filosofia grega houve uma preocupação sobre a natureza da luz. Algumas das pessoas que pesquisavam ou escreviam teorias a respeito da natureza da luz eram médicos, porque eles queriam entender como que a visão funcionava. Uhum. Uma das teorias bem famosas era a do Galeno. Que foi um, não foi o fundador da medicina, mas foi, sem dúvida, o maior médico da Grécia Antiga. E o Galeno ele tinha a teoria de que a luz ela era emitida pelos nossos olhos, né? então eram partículas ou, ou coisas emitidas metidas pelos nossos olhos, que se refletiam nas coisas e voltavam para os nossos olhos. Então, é, levou um tempo até que alguém tivesse uma teoria de que realmente a luz era uma coisa externa ao corpo humano e que né, era algo que estava na natureza e não simplesmente na nossa visão.
1: Sabe como é que eles fizeram o experimento para isso? O cara simplesmente entrou numa casa com uma janela e sentou de costas para a janela. Então ele ficou vendo a luz que vinha da janela. Se ele tava vendo a luz, então ele tava vendo o que que tinha ali. Ele conseguia. Não era o olho dele que tava mandando. A luz tava vindo da janela, então a luz tava vindo de um lugar exterior. Como é, Eden? Eu viajei agora, Eden. <risos> Refaz, refaz tua explicação aí, cara. É, pensa assim, eles acreditavam que a luz vinha do seu olho, certo? Então, o que, que ele fez? Ele sentou uma janela em cima dele e ficou olhando pra frente. Então, a luz vinha da janela e batia na parede que estava na frente dele. Quando ele via isso, ele percebeu que não era a luz que vinha do olho dele e batia na parede pra poder projetar aquilo. A luz estava vindo da janela. E como não tinha ninguém do lado de fora, ele conseguia ver. Pelo próprio reflexo da luz na parede, ele sabia que ela estava vindo direto da
3: janela. Pra quem ficou mais curioso pra conhecer a história da ótica, das descobertas em relação à luz, tem um livro aqui bem interessante, né?
4: É um livro bem mais explicativo, que se chama Temas Atuais de Física. Essa edição é A Luz, do Ricardo Barton, de 2005. E ele fala sobre exatamente sobre a luz, algumas coisas integrantes sobre ela, falar um pouco da origem histórica também. É um livro curtinho, parece bem interessante.
3: Ele não chega a entrar em fórmulas, né, Estelle? Ele é muito mais introdutório, né?
4: É, mas ele chega até a falar da relatividade, sabe? Uhum. Ele é curtinho, mas ele fala sobre bastante coisa.
3: Porque você tá pesquisando atualmente também, né, nesse tema.
4: É, desde 2005, pelo menos. <risos>
3: uhum. Então fica a dica aí, galera. <risos> Azul! Não adianta. Mesmo que os seus meteoros tenham a velocidade do som, nós os Cavaleiros de Ouro podemos nos movimentar na velocidade da luz.
0: Então aí depois desses gregos, né, teve também muitos muitos filósofos árabes que deram Ali a sua contribuição para a teoria da luz, mas o próximo que teve uma contribuição realmente mais técnica da era da ciência já, né, em que as pessoas começavam a fazer experimentos, etc, foi o Isaac Newton.
5: É, para o Newton a luz era uma partícula, né, interessante que ele trouxe essa abordagem de que a luz, na verdade, era uma partícula e que obedeceria, enfim, as leis de Newton por ser uma partícula. <risos> cômodo, né, muito cômodo para ele. <risos>
4: Mas ele já conhecia esse conceito de onda, de propagação em alguma matéria? Ou... Sim, sim. E mesmo assim ele achava que era
5: uma partícula? Sim, eles poderiam ter a, a feito a abordagem de ele, né especificamente, poderia ter uhum. feito a abordagem de que era uma onda, mas uh, eu não sei exatamente por que motivo ele, ele, ele resolveu uh, adotar o modelo de que a luz era uma partícula e os fótons eram então partículas que saíam de um certo é, emissor e iam. Acho que talvez um dos motivadores foi pelo fato de que você tinha uma reflexão perfeita feita do feixe, né? Ou seja, quando você incidia aí sobre uma parede, a reflexão era acontecendo no mesmo ângulo de incidência, uhum. tal qual uma partícula sólida se chocando com uma parede, né? Mas vem cá,
1: esse também é o comportamento da onda, né? Uhum. É, bom, são os efeitos que acontecem com a, com a luz... São, efeitos, são alguns efeitos que acontecem com partículas. É, a reflexão, você bate e, quando ela bate numa parede, por exemplo, numa barreira, ela forma um ângulo igual ao ângulo em que ela bateu na parede, quando ela sai. Uhum. Por exemplo, você pega uma bolinha, joga a bolinha na parede, ela volta com o mesmo ângulo. Esse seria o fenômeno de reflexão da luz. Isso. E tinha um outro efeito, que era o efeito de refração da luz. Então, o que ele pensou? Ele pensou que a luz eram partículas muito, muito pequenas e, quando essas partículas passavam por um ponto meio, por exemplo, a luz passando pelo ar e ela entra na água você vai ver que ela tem uma mudança de ângulo nisso, uhum. então o que ele pensava ele pensava que ela, que ela batia passava entre as moléculas do outro meio e quando ela fazia isso, quando ela mudava ela acelerava, e aí você tinha um aumento de velocidade se você tinha um aumento de velocidade
5: você mudava o ângulo é, ela sofreria uma diferença de atração das outras partículas que justificaria essa aceleração que ela receberia e aí por conta disso ela mudaria o ângulo dela, né? acho que seria mais ou menos essa a ideia de, do Newton. Uhum. Mas na realidade, o que é que ocorre? Não, a realidade, gente, é, é que nós não sabemos o que é a luz, assim. <risos> Desculpa estar tá falando isso num podcast. <risos> a gente tem modelos. Não
4: desliga, sai que é
3: É, não desliga pessoal.
5: Cara, se alguém falar que sabe o que é a luz, ou que sabe o que é massa, essas pessoas, tipo, provavelmente são equivocadas, né? Não sei se essa é a opinião do meu colega, o Rafael, mas assim, nós cientistas, a gente cria modelos. Agora, que as coisas são de verdade, cara, assim, é muito prepotência achar que elas coisas são o que se encaixam nos nossos modelos. Você entende o que eu quero dizer?
3: Eu concordo. Mas quando ocorre a refração, ela muda a velocidade no meio. É isso? Isso.
0: Esse é o nosso modelo. Uhum. Esse é a nossa. Assim, um modelo é uma explicação matemática para algo. Você cria um modelo matemático, esse modelo te dá uma resposta. Agora, é muito difícil, até do ponto de vista filosófico, você falar... Ok, qual que é a utilidade do modelo? O modelo você faz previsões, aí depois você mede essas coisas e as coisas acontecem de acordo com o modelo que
5: você fez. Então você e fala aí assim: você olha. Compara, né? Você compara, né? Alguma
0: você... verdade, esse modelo deve ter. Algum conteúdo de aproximação da realidade, esse modelo deve ter. Agora, eu não posso confundir nunca o modelo que eu faço, né? A, a, a explicação matemática que eu fiz para um fenômeno com a realidade. A realidade é outra coisa, né? Eu não, eu, não, eu não tenho acesso a ela. O máximo que eu posso fazer são explicações cada vez melhores conforme eu vou fazendo mais experimentos e descobrindo mais fenômenos.
5: É, um exemplo disso é a própria relatividade, né? Porque as leis de Newton, elas, elas foram válidas por, por séculos, né? Então as pessoas elas acreditaram tanto que aquela teoria newtoniana estava correta, que chamaram de leis. Mas, embora elas tivessem a sua validade, ninguém vai dizer que as leis de Newton não valem, mas elas valem para um certo escopo, né? Quando você sai daquele escopo, você percebe que aquela verdade absoluta né? não é mais válida. Você precisa de novas explicações, de novos modelos para explicar uh, as partículas muito pequenas ou as velocidades muito elevadas. Então é isso que a gente não pode nunca correr o risco, tá? Ah, a luz, ela é uma onda, é uma partícula, a luz é a luz. Agora, nesse escopo ela se comporta como luz, nesse escopo ela se comporta como partícula. É isso que a gente tem que sempre manter. Ela não é, ela não é nada além da luz. E eu não sei o que é a luz. Eu não tenho acesso à luz, eu não sei, não sei o que é a matéria. No modelo padrão a luz é uma partícula. Na ótica a luz é uma onda. E aí, o que eu faço com isso?
0: <risos> é importante assim, né, que você tem teorias que a princípio são conflitantes, por exemplo, você tem a ótica geométrica que trata a luz simplesmente como um, uma coisa que se propaga em linha reta, e você tem uma ótica mais complexa que trata ela como uma onda mas essa ótica mais complexa ela é uma teoria diferente mas ela tem que explicar os mesmos fenômenos que a ótica mais simples explica então assim, quando a gente fala que vai surgir um novo modelo, quando a gente conhecer mais fenômenos e, e, e souber mais não é qualquer novo modelo ele, ele tem que, é um modelo particular que ele continua explicando tudo que o outro explicava, uhum. o outro, a sua versão antiga da teoria, em alguma aproximação da sua teoria nova, ela tem que continuar sendo válida, mas agora você tem mais coisas para explicar.
5: Exatamente. A teoria da relatividade explica as leis de Newton. Ela tem que valer para as leis de Newton, mas ela Exato. explica coisas além, né? no momento que a lei, a, as coisas ficam muito rápidas, as leis de Newton param de ser válidas, né? não tem mais a validade do experimento, mas a, a teoria da relatividade vale. É exatamente isso. Então sempre surgem novos modelos. E o interessante é que, embora os modelos, eles têm que explicar o que já era feito antes, as teorias anteriores, ah, o conceito pode ser absolutamente revolucionário.
0: Pode. Pode ser totalmente diferente.
5: Né? Você pode falar assim, ah, ah o espaço é contínuo e, e, e homogêneo. E o outro modelo diz que o espaço é relativo e, e, e não existe e é variável, de acordo com o referencial. Embora eles expliquem a mesma coisa, né? Uhum. Isso é muito legal.
3: Mas vem cá, é algo que também eu sempre me questionei, é como é que você consegue fazer a luz ficar confinada nos sabres de luz? Cara, isso é algo que... é. Se fossem as partículas do Newton não seria
0: tão difícil, mas a luz é bem mais complicada do que a teoria do Newton. É verdade. Você poderia ter um
3: campo magnético atraindo, né? É. Expulsando e atraindo, né? de modo que elas não conseguissem ir tão longe, muito mais longe.
1: Nossa Senhora!
3: É, viajei, viajei. <risos>
1: Agora, a pergunta é, Pena, você consegue forjar uma...
3: Isso, 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 muito bem, isso, é onde eu queria chegar.
5: Se eu consigo forjar um sabre de luz, é isso? É, uhum. isso. Claro, claro que eu consigo forjar um físico e um, um ferreiro. Eu tenho... As... <risos> 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 Acho que eu tenho tudo o que eu preciso. Né? Tem todas as ferramentas, né? todas <risos> as ferramentas,
0: Voltando ao Newton, a dúvida é... Por que que o Newton tinha essa questão das partículas, né? Por que que ele propôs esse modelo de partículas? Uhum. Apesar de que, mais ou menos, na mesma época, o Huygens propôs que a luz poderia ser uma onda, é meio natural o Newton ter proposto isso, porque as ondas que eram conhecidas na época eram ondas mecânicas, né? Ondas que acontecem quando coisas vibram, né? Quando materiais físicos vibram. Tem uma propriedade muito importante de uma onda, que é o comprimento de onda, que é mais ou menos a distância entre dois picos da propagação de uma onda. E as ondas mecânicas, elas têm comprimentos de onda da ordem de tamanho de coisas que estão em volta da gente. Então metros, centímetros, né?
5: Você consegue enxergar uma onda de água na água, né?
0: Pois é. E isso faz com que fenômenos realmente de natureza ondulatória sejam muito bem visíveis. Então você vê uma onda se propagando na água e você vê, por exemplo, difração. Você vê duas frentes de onda se encontrando e causando interferência, etc.
2: Uhum.
0: Agora, quando a gente tá falando de luz, o comprimento de onda é muito pequeno. Então, os fenômenos aleatórios, aleatórios não, desculpa, os fenômenos ondulatórios <risos> eles não acontecem com tanta frequência na nossa experiência cotidiana, né? Pra você conseguir causar um efeito ondulatório com a luz, por exemplo, interferência ou difração, você precisa que a luz passe por coisas muito pequenininhas. A
3: própria polarização também, né? Pois é. Que é algo muito mais difícil uhum. você alcançar. A
0: polarização bem mais difícil ainda, né? uma coisa que basicamente a gente só descobriu depois do século XIX. Talvez, acho que nem no século XIX a gente tinha muita noção dessa propriedade da luz mas então por exemplo para ter interferência né e, e o Huygens ele conhecia interferência né tipo ele já tinha né experimentado passar onda por fendas muito pequenininhas e já tinha notado interferência mas o a explicação do Newton é que aquilo eram as
3: partículas interagindo umas com as outras mais uma vez ele se agarrando ao modelo dele né
0: pois é que o que ele sabia explicar né tem isso também né que o, o modelo do Newton era o que tinha de estado da arte da física da época né então uhum. o cara ele conseguia explicar coisas com o modelo dele, por exemplo, as órbitas dos planetas, e de repente aquilo foi, foi uma coisa tão forte que as pessoas engoliram, né? Que, pô, se explica as órbitas dos planetas, não vai explicar a luz que tá saindo de uma, de uma vela. Uhum. Então... E é meio natural, porque realmente é difícil, né? Sem tecnologia um pouco mais recente, um pouco mais recente que eu quero dizer, tipo, século XIX pro século 20, você tornar efeitos ondulatórios da luz coisa cotidiana, que você consegue experimentar em qualquer laboratório, sem muito problema. Então, um experimento famoso, inclusive é um experimento que o Newton fez, que é o experimento dos anéis de Newton que é você pegar um vidro meio côncavo e fazer uma luz passar por ele e refletir num outro vidro embaixo, então a, a luz que vem de baixo interfere com a luz que vem de cima e forma um padrão de anéis escuros e claros em cima desse vidro. É uma coisa que o pessoal usa muito pra por exemplo, calibrar espelho de telescópio uhum. porque se o espelho não for perfeitamente esférico, se ele tiver alguma imperfeição, esses anéis ficam distorcidos, uhum. não ficam redondinhos. E o próprio Newton descobriu esse fenômeno, mas é uma coisa que, né, não é qualquer pessoa da época que tinha acesso. E o próprio Newton explicava esse fenômeno de outra forma, né, não com ondas.
3: E é claramente um efeito adulatório, né?
0: Pois é, é claramente um efeito adulatório.
5: É, o próprio Newton não tinha, assim, confiança total no modelo dele, mas era o que ele tinha, né? Pois é. E uma das coisas também que incomodava um pouco é porque se há uma partícula, tem que ser atraída pela gravidade, mas é, não se percebia né, até então, nenhuma desvio de trajetória da luz, por ponto da, da gravidade. E a formulação é que, então, é uma luz muito, muito, muito rápida. É uma partícula, né? Muito, muito rápida porque você não vai conseguir perceber essa desvio. Essa partícula é muito rápida. O desvio é muito pequeno. Mas, ainda assim, não era um modelo que ele tava super confiante. É, é, ele
1: sentia que que ainda havia mais coisa para tirar dali. O que ele explicou, justamente, foi com gravidade. Que é a gravidade que tem ali entre as partículas de um meio diferente, que vai atrair a, com uma força diferente a luz, mudando assim o ângulo dela quando ela passa uma mudança, por exemplo, da do ar para água. A ideia dele é que, a, é que, a, é que ela, aquelas partículas vão ter gravidade.
5: Sim, para refração. Mas imagina que você tem uma partícula voando em linha reta na superfície da Terra, ela também deveria ser atraída pela gravidade. Uhum. Mas eles não percebiam isso, porque, de fato, a luz é atraída pela gravidade, tá, gente? Assim, já já dando spoiler, <risos> mas é ela é atraída pela gravidade. Mas você não consegue perceber com aqueles equipamentos da é porque ela viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Isso é absolutamente gigantesco. O cão não vê as mesmas cores que nós vemos. Nos nossos olhos possuímos células chamadas cones e bastonetes. Os cones são responsáveis pelas cores. Uma pessoa normal possui três tipos de cones. Os sensíveis ao vermelho, o verde e o azul. Com a mistura desses tons conseguimos ver todas as cores que conhecemos. Os cães, no entanto, possuem apenas dois tipos de cone, o que significa que ele vê menos cores do que nós. Ele não enxerga nem o vermelho e nem o verde, como se fosse uma pessoa daltônica. É, meu amigo, se você achava que seu cãozinho via apenas preto e branco, você está muito enganado.
3: Mas quem que foi que encerrou essa discussão de vez? Quem que foi que provou que a, a luz era uma partícula ou a luz que era uma onda ou era as duas coisas ao mesmo tempo? Quem foi aquele que botou um martelo na mesa e
1: disse é isso e pronto? Um pouco mais para frente vai ter algumas discussões relacionadas a isso porque até o século 19 ela é considerada uma partícula. Então vai ter alguns cientistas que vão pensar nela como onda. E aí em 1850 um tal de Jean Foucault, se não me engano que é essa pronúncia, ele vai perceber que quando uma onda passa nas beiradas de uma barreira ela começa a se tornar mais lenta então na verdade é, a velocidade da luz ela vai diminuir quando ela faz uma transferência de meio, diferente do que Newton acreditava. Se acontece desse jeito então teoricamente ela não é uma partícula e como os fenômenos de refração é, acontecem da mesma forma que, não exatamente da mesma forma, mas você tem uma refração parecida entre partículas e ondas, então eles vão formular uma ideia de onda e então que vai vir o Maxwell, com suas fórmulas de Max, eu acho que o Pena pode explicar melhor. É, então basicamente
5: assim, Jean Foucault, ele conseguiu fazer um certo experimento que convenceu a comunidade científica da época a adotar o um modelo de onda. Era mais coerente. E aí todo mundo falou, legal, é uma onda, é uma onda, que legal, bacana, não sei <risos> o que.
4: Desistiram da ideia de partícula.
3: Mas ela é apenas uma onda, né? Você acreditava que era assim.
5: Exato. Só... Essa dualidade ainda era inconcebível para os físicos da época. tá? Ou é onda ou é partícula. Não pode ser os dois, tá? Que é que a gente, hoje em dia, a gente se liberta um pouco desses dogmas, mas eu chego lá. Inclusive essa característica da luz, por ela não ser uma onda que não precisa de meio, foi algo bastante curioso né, na própria história da ciência, porque ali no, no final do século XIX, os físicos estavam convencidos de que a luz precisava de um meio para se propagar, porque ela era uma onda, né? Na, na, no modelo matemático vigente, ela era uma onda. Mas como que ela poderia vir do Sol até a Terra, se não há nenhuma matéria no, no, nesse meio do caminho, se existe o vácuo? E aí eu os físicos formularam a existência do éter que seria um, um meio, uma matéria intangível, que permearia todo o todo espaço e a luz seria o único fenômeno que sentiria esse meio, e aí olha que bonito, eles conceberam o éter e todo mundo ficou satisfeito com isso é quase como uma religião, Ah, yeah, existe o éter ótimo, E bom, salvar a física <risos> E aí, depois um cientista, dois cientistas na verdade, o Michelson e o Morley, fizeram um experimento que eles falaram assim: não, peraí, vocês estão realmente aceitando que existe o éter? Ninguém vai querer testar isso. Aí eles resolveram fazer um teste, né? Fizeram o famoso experimento do Michelson e Morley, que eles tinham lá um, um, um interferômetro. Não importa agora muito explicar, acho que não daria pra explicar só falando, é muito complicado. Mas basicamente eles conseguiram fazer um aparato que detectaria qualquer variação na velocidade da luz, por menor que fosse, né? Porque antes eles faziam aqueles testes do tipo: emite uma luz, o cara acende é lá o lampião, só que a até o cara cronometrar aquilo, o tempo humano era muito maior do que o tempo que a luz é, percorreria aquela distância, né? Então, ninguém conseguiria fazer um teste, realmente, para saber se o vento do éter estaria afetando a velocidade da luz. Mas o experimento do Microsoft Morley foi muito feliz, e eles fizeram um interferômetro que, basicamente, qualquer variação, por menor que fosse, seria detectado, e eles não detectaram nada. E aí, a comunidade científica entrou em pânico. Caramba, como assim? Não existe o éter. Não, mas tem que existir o éter. Então, o que eles fizeram? Começaram a falar, não, existe um certo... É, começaram a formular né, teorias por que o, o éter não estava sendo encontrado. Não porque ele não existia, porque ele não estava detectado. Então, ah, deve existir uma camada de éter que voa junto com a Terra. É que começaram a falar é bobagem. Nossa, eu é, poder explicar. Porque se a Terra está girando ao redor do Sol, ela está tendo um vento de éter. Se o éter permeia tudo... Só que não, tem uma camada que vai junto. Aí eles fizeram no topo de uma montanha esse experimento, pra, porque aí né, seria um lugar, local assim, que você teria menos dessa camada, mas mesmo assim eles não detectaram nada. Foi então que Lorentz, um dos físicos mais famosos, mais de destaque da época, formulou uma teoria incrível que dizia que, olha só, o éter tem uma propriedade particular que todos os, os objetos se contraem na direção do vento do éter numa proporção exata que o interferômetro, ou seja, o equipamento que eles estavam usando para detectar o éter, ele se contrai na mesma proporção para impedir a detecção do próprio éter. Nossa! Uhum. E todos ficaram felizes com essa situação.
3: Satisfeitos, né, com essa explicação. Quer que era isso, Pena?
5: No começo, por volta de 1900, 1903, por aí Aí o que acontece? O, o Maxwell, ele era um jovem, né? Um jovem cientista que trabalhava com eletromagnetismo. E ele foi um dos, dos caras mais brilhantes da física, porque ele formulou a teoria do eletromagnetismo com as famosas quatro leis de Maxwell, que basicamente conseguiam unificar os campos elétricos com os campos magnéticos numa única formulação. Até então, você tinha fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos, eles se conversavam, mas eles não eram a mesma coisa para a comunidade científica, eles eram coisas que interagiam. O Maxwell provou, né? Provou Bom, fala, provou, porque foi realmente um trabalho muito aceito mas ele conseguiu mostrar que era a mesma coisa eram facetas de uma mesma força de uma mesma propriedade que estava acontecendo ali só que isso foi tão legal todo mundo gostou porque o eletromagnetismo era uma dessas coisas difíceis de se explicar na época só que tinha um porém, dessas contas do, do Maxwell surgia uma certa. É, Para os físicos, a gente chama de onda qualquer coisa que é solução da equação de onda, tá? Eu sei que falar isso é até quase que roubar, né? Para um <risos> pessoal que não é da área, falar assim: ó, o que, que é onda? É qualquer coisa que é solução da equação de onda. Então é bacana, mas basicamente uma equação de onda é uma equação muito bem estabelecida, que ela tem uns termos específicos. Um dos termos é de velocidade. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas acredita, é uma, é uma diferencial dupla no tempo tem uma equivalência numa diferencial dupla no espaço. Ah, é simples, é simples. Ou seja, como as coisas variam no espaço, tem a ver com como elas variam no tempo. É uhum. exatamente como uma onda, né? Uma onda varia no espaço e também varia no tempo. Isso tem uma propriedade. Mas tem um termo de velocidade, né? E é um termo que, é, que faz o casamento dessas duas coisas. E nas equações de Maxwell, uma das soluções da equação de Maxwell era exatamente uma equação de onda e um termo de velocidade surgia e era se eu não me engano, 1 sobre mi 0 epsilon 0 é Isso, hein? Basicamente o mi 0 é a permissividade magnética do meio do, do vácuo e o y 0 é a permissividade elétrica do vácuo, que não eram coisas de velocidade. Vocês percebem que é um termo de velocidade, mas de, naquela equação específica aparecia coisas que não tinham a ver com velocidade, o que deixou oh, vários físicos da época com aquele, né? Sobre essa oh, que coisa estranha, é uma equação de velocidade, de onda, tem um termo de velocidade, mas isso não, não representa uma velocidade. Uhum. Só que o pior dessas coisas era se você fizesse uma transformação de referencial nessa, nessa equação específica, ela não mudava de forma. Ou seja, essa equação é invariante por transformações de velocidade. Isso quer dizer que esse termo de velocidade é invariante também. Em qualquer referencial aquela onda se propagaria com a mesma velocidade. Hum. Com a mesma velocidade. Se você entendesse que aquilo é uma velocidade essa velocidade não muda de acordo com o referencial. Mas toda a física de Galileu, as transformações de velocidade de Galileu diziam que dependia do referencial. né? Isso que é o mais óbvio assim. Se eu tô parado numa estação de trem, o trem passa por mim e tem um uma pessoa correndo Essa pessoa correndo Que tá vendo o trem passar Vai ver o trem passar mais devagar Porque ela está se movimentando também uhum. Ficou uma coisa meio nebulosa Mas como era um termo Numa equação De um eletromagnetismo De uma coisa bizarra Que ninguém entendia direito Ah, tá, dane -se. Por que a gente vai ficar Se importando com isso? <risos> Imagina que você tinha Algumas pontas soltas da física No final do século XIX, né?
1: O Maxwell Ele compreendeu A coisa inteira Só que ele compreendeu ela Matematicamente Exatamente Entendeu? E matematicamente é muito complexo você entender isso no mundo real, observando apenas a forma matemática. E aí que vem o Heinrich Hertz, que ele fez o um experimento. Como que foi o experimento dele, Eder? Foi assim, quando você passa uma corrente elétrica num fio, por exemplo, ele vai gerar um campo. Esse campo vai ficar girando em roda do fio. Campo magnético, no caso. É, um campo magnético. E quando você passa um campo magnético em volta do fio, você vai gerar uma corrente elétrica. Então, o que ele fez? Ele fez meio que uma bobina, onde ele envolveu ela com um fio esse fio fez com que passasse uma corrente elétrica e aí você fez uma diferença de potencial do outro lado. Do outro lado, o que, que você tem? Você tem uma distância entre dois fios, eles não estão se encostando. Então, teoricamente, as partículas iam se deslocar de um lado para o outro, e iam ficar oscilando sem parar e essa oscilação ia causar um campo. E essa oscilação causa um campo, então, se você chegar um fio perto desse campo, você vai conseguir ver uma faísca. Então, ele pegou um araminho, tipo esses araminhos de chaveiro, com uma distância entre dois duas pontas, igual o outro. Quando ele chegou perto, ele começou a ver faíscas passando. E se você não tinha contato tão, ele provou que você vai gerar um campo, esse campo vai passar pro outro e você vai conseguir fazer a eletricidade passar. Então você vai, então foi isso que conseguiu conciliar as leis de Maxwell. Consolidar elas como, como prática.
3: Aí é, o resto você entendia de onda, né?
0: A única forma que tinha de que energia fosse transferida entre os dois circuitos seria se alguma onda tivesse saindo do primeiro circuito e tivesse chegando no outro.
3: Exatamente. você não tinha comunicação física entre os circuitos, né? Teria que ser algo realmente uma onda. Então, aí que,
0: que foi que as pessoas falaram, ok, então, realmente a teoria do Maxwell que prevê a existência de uma
5: onda... Mas a pergunta é, essa era a onda de luz? Essa é outra questão que, pra eles, não era claro. É... Pois é. Exato. Então, assim, o modelo de Maxwell diz, existe uma onda eletromagnética, que ela é feita de campos magnéticos elétricos. Mas será que a luz é uma
3: onda eletromagnética?
5: Mas eles não tinham ainda esse conceito da luz, porque, lembrando, nessa época, é a época que eles acreditavam no éter e que a onda de luz vinha do Sol e tinha que se propagar pelo éter. Ele precisava de um meio. Eles não tinham essa, feito esse gancho, né? E assim, é interessante também se citar nessa época, tem o, o Planck, que foi um dos caras que fazia experimentos com elétrons girando em, em torno de, em, ao redor dos átomos e tal. Ele tinha percebido que existia uma transferência de energia também. Esse fenômeno foi explicado melhor pelo Einstein no, no trabalho do efeito fotoelétrico. Mas ele tinha percebido que isso acontecia em pequenos pacotes de energia, o que também não era muito parecido com onda. Porque a onda você pode fazer uma onda de qualquer amplitude se eu quiser fazer uma onda menorzinha, não tem problema, eu faço uma, um abalo menor no meio, mas o que o Planck mostrou é que os elétrons transferiam energia, que era uma radiação eletromagnética, portanto era essa radiação do Maxwell, mas ele só podia acontecer discretamente, ou seja em pacotes específicos, o que distanciava ainda mais da onda de luz, vocês percebem como para o físico daquela época eram coisas diferentes, não necessariamente a mesma coisa precisaria surgir o Einstein para poder dizer assim, para tudo, para tudo vocês estão falando a mesma coisa
3: e como que ele chegou a essa conclusão, o Pena?
5: Então, o, o, o Einstein, em 1905, ele teve o, o Anos é, Mirabilis dele, que é o, o, o ano miraculoso dele, que ele publica, se não me engano, cinco artigos. Assim, a gente falou isso também na, naquele outro podcast, mas uhum. tem tudo a ver com
3: esse. Foi, tá bem mais explicado lá, também, tá bem mais
5: completo. Quem se interessou, vai lá, vai, veja esse podcast, acho que é o 43. As Poderosas Leis da Física. Mas vamos retomar então, o que acontece? A gente falar como que ele fez isso seria muito, <risos> seria prepotente da minha parte. <risos> né, falar, não, eu sei que ele fez, pô o cara conseguiu falar de, mas assim o que que ele tinha? O Einstein fazia experimentos mentais que inclusive foi uma marca patenteada dele, ele, imagina, se falar de luz, você não tem tecnologia na época pra conseguir fazer esses experimentos, né, e aí tinha uns sonhos, ele tinha toda uma imaginação, por isso que o Einstein fala muito imaginação é mais importante que conhecimento porque pra ele, é, ele conseguia imaginar experimentos que nunca poderiam ser realizados e tirar conclusões físicas desses experimentos isso realmente é incrível.
3: Fala se esse cara não é o gênio, fala. Vem alguém aqui dizer que é. ele é o gênio.
5: <risos> e aí, nesse ano, o que, que ele escreve? Ele escreve é, de vários artigos, vou focar nos mais importantes. É, um que é o efeito fotoelétrico, ele corrobora com o Planck e ele fala assim, realmente, é, o elétron, ele pode emitir radiação em pequenos pacotes e, por um acaso, essa radiação é uma luz, é um fóton. E ele já, nesse momento, ele nomeia, ele diz que é uma partícula de luz. Legal. Então, já causa um desconforto aí, né, visto é, a comunidade. Tá bom, mas não foi só isso que ele fez. Ele disse o seguinte que a luz, ela é, é, é uma onda, né? Quer dizer, ele não disse que é uma onda, mas é uma coisa que se propaga a uma velocidade constante para qualquer referencial, e essa medida é aquela da equação de Maxwell. Ou seja, a equação de Maxwell está correta, as leis de Newton não vão funcionar mais como a gente entende, isso realmente foi bem bold da parte dele, foi bem grosseiro, e a luz, ela não varia, a sua velocidade é igual para qualquer referencial. O que acarreta que o espaço, ele é, se Modifica de acordo com o referencial e o tempo se modifica de acordo com o referencial. Que também eram coisas absurdas para ela.
3: E aí explodiu a mente de todo mundo na época.
5: <risos> não existe mais o tempo absoluto e o espaço absoluto, que era a base do Newton. Ele sempre utilizava o referencial das estrelas fixas como o seu referencial universal. Não fazia mais sentido aquele referencial. As coisas poderiam se modificar. Só que olha só, os efeitos são tão pequenos que você não conseguiria detectar com os experimentos da época. Quer dizer, você imagina um cara que surge do nada e diz um monte de coisa e Assim, mas ninguém pode ver.
4: Tem muita religião por aí, assim. É,
5: viu? Verdade. <risos> muito louco, cara. E, e outra coisa muito interessante, lembra do Lawrence que eu tinha falado no começo, que foi o cara que propôs que o éter existia, que ele corroborou que o éter existindo porque ele disse que as coisas se contraíam no eixo da propagação do vento do éter. né? Lembra? Pra, porque o experimento do Microsoft Morley não, não provava o éter, e o cara falou assim, não, mas espera, tem uma propriedade bizarra que não importa saber agora, mas que as coisas se contraem no, no eixo do éter. E essas transformações são chamadas de transformações de Lorentz, né? Que toda uma dedução bonita matemática. O Einstein fez as mesmas transformações, por isso que não são chamadas transformações de Einstein. São de Lorentz, porque veio antes. Só que com as mesmas transformações, ele disse que o éter não existe. E é isso que eu reforço. Você pode falar exatamente a mesma coisa, mas conceitualmente elas são totalmente distintas. O Lorentz inventou um artifício matemático para provar a existência do éter. O Einstein usou o mesmo artifício matemático para dizer que o éter não existia. cheio. E isso é muito legal. Por isso que eu digo que a física, às vezes, é uma religião. Você tem que acreditar <laughs> <laughs> It's the apparent change
4: in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer.
8: <laughs> oh, sure, I see it. Now the Doppler effect. <laughs>
3: Pena, você comentou que a velocidade da luz ela é invariante, correto? Exatamente. Mas como que se conseguiram medir a velocidade da luz com essa precisão e isso há bastante tempo, se você não tinha um referencial? Se independente do referencial, ia ser sempre a mesma velocidade. Como, como foram os experimentos para se medir a velocidade da luz?
5: Então, isso de fato é até uma vantagem, né? Porque assim, se não depende do referencial, se você medir em um, você já mediu para todos, né?
3: Uhum. Eles não sabiam na época ainda, né?
5: Não, é, nesse ponto de vista. <risos> é, se não me engano, houve. Alguns
0: experimentos bem mais toscos, assim, pra medir, bem rudimentares, pra, pra medir a velocidade da luz, acho que no século XIX. Primeiro
5: eu sei que eram duas pessoas em montanhas diferentes e o cara ficava Isso, jogando é. um raio de luz com um espelhinho e quando chegava o cara media o tempo, mas.
0: Exatamente. É, sei lá, tipo, um cara tava num farol numa ilha, sei lá, 10 quilômetros de distância, aí, né, tipo, liga o farol, quanto tempo depois o outro cara é, enxerga a luz do farol, mas enfim, esse experimento é bem preciso, por, né, por razões óbvias. Uhum.
4: No laboratório de física experimental a gente tentou medir a velocidade da luz assim de se pegar um laser e um cara aí com um espelhinho lá ele ia aumentando a distância 20, 30 metros daí você media só que o nosso deu tipo 270 mil quilômetros por segundo não deu muito certo a nossa velocidade é, da luz é,
3: tá usando <risos> a margem do Ibope aí é, <risos> Segunda margem de erro do
0: Ibope tá ok É que você vê, pra andar 20 metros A luz demora 66 nanosegundos né? Então é. tipo, é um negócio complicado 10 quilômetros vai dar 30 microsegundos Quer dizer, tipo, realmente é bem complicado Medir a velocidade da luz é. A técnica que realmente permitiu Com que se fizessem experimentos precisos Pra medir a velocidade da luz foi a interferometria Você fazer a luz andar por dois caminhos diferentes Que você conhece o tamanho E depois fazê-la, esses dois feixes de luz Que andaram por dois caminhos diferentes interferir um com o outro. E aí, pelo padrão de interferência, você consegue saber quanto tempo a luz que andou pelo braço maior do interferômetro levou a mais do que a luz que andou pelo braço menor do interferômetro. Uhum. Sabendo o tamanho dos braços, você fala assim, ó, ela levou 30 nanosegundos a mais, então, se um braço do interferômetro tem um metro a mais do que o outro, provavelmente a velocidade da luz é tal. E uhum. isso foi assim, comecinho do século XX já, que esse tipo de, de tecnologia foi possível. Uhum. Um, um dos resultados, digamos, colaterais do do Michael e Morley foi medir a velocidade da luz.
5: É verdade. No fundo eles estavam fazendo um super interferômetro. <risos> é. Eles não conseguiu medir a variação da velocidade da luz porque obviamente ela não variava, porque nem existia o éter. Variando o tamanho de um dos braços
0: do interferômetro eles conseguiam medir a velocidade uhum. da luz. Exatamente.
3: Estou eu vendo aqui na, na pauta que o Bradley já em 1628 ele tinha calculado a velocidade muito parecida com o
1: valor que nós temos hoje, né? Alguém sabe como é que ele fez isso aí? Foi o primeiro experimento que fizeram. Era basicamente você via uma estrela lá no céu. Ah, sim. você vê que ela se movimenta. E então ele fez uma relação das estrelas se movimentando com a rota da Terra. Então você calcula diferentes distâncias e você faz uma, um cálculo lá, que eu não vou saber fazer, <risos> e você determina a diferença da velocidade que demora pra chegar num lugar, de um lado do, do sistema solar até o outro lado do sistema solar. E aí você consegue determinar basicamente em quanto dá, mais ou menos, a velocidade da luz.
3: Mas era aí um do físico experimental, né? Ah, é sensacional, caras são...
0: Isso é bem interessante Ele basicamente ele, ele conseguiu enxergar uma diferença na posição de uma estrela por causa da diferença causada pela velocidade finita da luz da Terra estar de um lado do Sol ou do outro ao longo
5: do movimento da órbita dela. É um efeito de paralaxe, né? É um efeito de paralaxe. É, hoje eles usam isso para medir a distância da estrela porque né, naquela uhum. época eles, eles não sabiam a velocidade da luz, mas hoje a gente sabe. Então com o mesmo princípio você olha uma estrela quando a, a Terra está de um lado do Sol e você vê a posição. Você fotografa o céu seis meses depois, a Terra está do outro lado do Sol, e pela diferença de como esses objetos aparecem no céu, você consegue ter uma, uma medida de paralaxe. É como se você triangulasse a posição desse objeto, de acordo com os dois referenciais, e aí você consegue saber quão longe ou quão perto. Porque imagina, se você tem um objeto muito perto, e você tira uma foto dele de um, ângulo, de um lado e depois do outro, ele muda bastante. Isso é fácil você colocar um dedo perto do seu nariz e você fecha o olho direito, depois fecha o olho esquerdo e o dedo anda. Absurdo na sua referência. Agora, se você colocar um dedo bem longe do seu nariz, e fechar um olho e fechar o outro, ele anda muito menos. Então, o jeito de você conseguir detectar a distância, baseado quanto o objeto anda, de acordo com essas fotos que você tira. Esse é o efeito de paralaxe.
3: Perfeito.
0: Apesar de ter essa medida mais antiga da velocidade da luz, eu acho que realmente antes das medidas, usando interferometria, talvez as pessoas não tivessem tanta confiança nesse número. <risos>
5: é verdade. Era o um número mais ou menos 500, né? Tipo, é,
0: sei lá. Apesar... <risos> apesar de que realmente essa medida é muito precisa porque tem três tipos de medidas que são absurdamente precisas em física. Medidas óticas, medidas em astronomia e medidas elétricas, né? Tudo que você consegue transformar em corrente elétrica, você consegue medir correntes elétricas com uma precisão absurda. Então, interferometria é uma técnica que até hoje é extremamente usada para várias coisas. Inclusive, a definição de um metro, né? Que é a definição da unidade de medida de distância que antes era simplesmente uma régua de metal que ficava lá em Paris em algum lugar que era a definição do metro essa régua é um metro hoje ela é feita para interferometria você define que a velocidade da luz é igual a blá 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 né e fala qual é o número que tem que dar em metros por segundo e aí você usa interferometria para medir o que que é um metro quando o braço do interferômetro tem um metro vai acontecer um certo padrão de interferência que você fixa e fala essa é a definição de metro
3: até porque se você usar a régua né, com aquecimento global ela vai aumentar um pouco, então o metro vai aumentar pois um é. pouco em tamanho. <risos>
5: Continuando assim na historinha aqui... Em 1915, o Einstein propõe a teoria da, da relatividade geral... E aí a curiosidade é que a luz poderia então ser... Tanto faz, né? Nesse modelo que ele propôs da luz... Se onda ou se partícula, não importa... Ela sofreria a atração da gravidade... Também colocando meio que... Né, dizendo assim, olha... É, é Isso acontece... Porque existia toda essa dúvida... Se ela era partícula, ela sofreria a atração da gravidade... Se ela é onda, ela sofreria... Mas na nova formulação do Einstein onda ou partícula, sofreria a atração da gravidade, visto que a gravidade não era mais uma força, e sim um desvio, uma, uma perturbação do espaço-tempo. Então qualquer coisa que se propagasse no espaço-tempo sofreria a atração. E aí teve até um experimento muito famoso em 1919, porque você imagina assim, como é que a gente vai conseguir detectar a atração da luz pela gravidade, né? Visto que ela é muito, muito, muito rápida. O que que eles pensaram? Se a luz passar ao redor do Sol, ela vai sofrer um desvio, porque o Sol é um objeto muito, muito, muito pesado, muito, uma gravidade gigante. Então somente o sol poderia dar algum efeito perceptível. Poxa, que legal, vamos bater uma foto da luz passando ao redor do sol. Só que, se tem um sol no céu... É
4: um experimento que eles fizeram no
5: Brasil, não foi? Do eclipse? Foi. Só que, você imagina, se você tirar uma foto do sol, não vai sair nada na sua foto. <risos> Porque o sol vai queimar essa foto. <risos> O pensamento deles é o seguinte, se existisse uma estrela muito longe, passando atrás do Sol, a luz dessa estrela ia desviar e chegar na Terra. Mas se ela não sofresse o desvio gravitacional, ela não chegaria na Terra. Ela não conseguiria fazer a volta ao redor do Sol. Percebem? Então, se a gente sabe que tem uma estrela atrás do Sol, e ela fizer essa curva, legal. E Só que eles não podiam tirar foto dessa estrela, porque ela não apareceria no Sol, no, no céu diurno, ela só apareceria no céu noturno. Então, o que eles fizeram? Bateram uma foto seis meses antes, né, do dia que eles queriam, do céu, de noite, com as estrelas todas ali bem posicionadas. Seis meses depois, aconteceria, eles fizeram de um jeito que aconteceria um, um eclipse, um eclipse solar, então o Sol ficaria obstruído naquele instante pela Lua, e então o céu apareceria, todas as estrelas apareceriam novamente no céu, você poderia uhum. bater a foto da estrela. E eles compararam, esse eclipse total aconteceu em dois lugares no do mundo, um deles foi em Sobral, na, no Ceará, aqui no Brasil, e aí veio uma, se eu não me engano, o Einstein veio pra cá, ou uma equipe de cientistas veio pra cá pra bater essa foto, foi super famoso, porque o Brasil ali, contribuindo...
1: Uhum. O Einstein veio, tanto que lá tem um museu só sobre isso. Sensacional.
5: Uhum. E aí eles bateram a foto e comprovaram. E isso foi incrível, porque até então, em 1915, não, 1919, a comunidade científica não sabia se o Einstein era um charlatão ou um gênio. Era muito assim, cara, <risos> ninguém nunca provou porra nenhuma do que você falou, cara. Tipo assim, ele não ganhou o prêmio Nobel dos trabalhos dele, porque ninguém tinha convicção pra dar o prêmio Nobel. É assim, mas você garante? Você vai dar o prêmio Nobel, mas você garante mesmo? Daqui a 20 anos descobre que esse cara era um charlatão. E então, realmente Foi esse experimento que deu assim, Mostrou o desvio perfeito Com uma precisão muito, é, muito é, Restrita, muito, muito precisa Nossa, precisão muito
1: precisa é ridículo Ah, e é
5: preciso mesmo viu?
1: <risos> Uma precisão muito precisa com uma grande precisão Uma
5: grande precisão Mas enfim, com grande precisão eles determinaram é, O desvio da mesma forma que o Einstein tinha previsto
4: É, porque eles viram a luz da estrela Estava em um lugar diferente do que ela deveria estar né?
5: É <risos> Brilhar muito a estrela <risos> E aí, então a partir de então, a, a luz continuou sendo esse mistério do tipo, se é onda ou partícula, mas ela passou a ser atraída pela gravidade, que já era uma coisa muito boa.
3: <risos> é, isso é um indicativo de que ela tem, tem comportamento de partícula, não é isso?
5: é, ondas não deveriam ser atraídas pela gravidade, né, no modelo clássico então, nesse aspecto, ela se comportava como partícula, mas olha que interessante tinha outros efeitos, por exemplo, o efeito Doppler né? acho que a gente uhum. pode explicar o que é o efeito Doppler o efeito Doppler é o seguinte, qualquer emissor de onda, se ele se, se aproxima do receptor, a onda que ele está emitindo, ela vai ter uma frequência aumentada, nossa, que confuso, basicamente é o seguinte, carros de Fórmula 1, ok o motor do carro de Fórmula 1, ele, não, ele, ele, ele fica sempre naquela frequência quando o carro tá e na sua direção, você ouve aquele... Basicamente, uhum. quando ele tá vindo na sua direção, a onda sonora aumenta de frequência, fica mais aguda, e quando ele se afasta de você, ela fica mais grave, tá? Isso é... Até não é muito difícil de entender esse efeito.
4: É como se a onda fosse achatada, então as frequências
5: aumentam. Exatamente. Porque como ele tá andando e emitindo, os picos da onda vai ficar cada vez mais próximo, né? Porque ele, além de estar tá emitindo, ele tá andando na sua direção.
3: Sim, é porque você tá emitindo em vários pontos, você tá emitindo aquela onda em vários pontos diferentes, né? Exatamente. Uhum. Porque
5: tem movimento
3: é, você vai se somando uma com a outra.
5: Em movimento, não precisa estar acelerando, tá? Não, não precisa estar acelerando, basta estar uhum. no movimento. Pra gente pensar fácil, pode ser no movimento uniforme, numa, numa velocidade constante. Agora, quando ele passa por você, ele começa a se afastar por você. Então, imagina que a onda vai ficar mais dispersa. Esticada. Mais espaçada, né? E vai ficar mais grave, tá? Esse é o efeito Doppler. percebeu-se que a luz sofre o efeito Doppler, ou seja, a luz não tem som, mas o que, que é a frequência da luz? É a cor, tá? Então, se você tá vendo uma luz azulada, ela tem uma frequência específica. Se você tá vendo uma luz vermelha, ela tem uma outra frequência que é menor. Então, eles perceberam que as estrelas, que estavam se aproximando da Terra, adquiriram uma coloração mais azulada do que elas deveriam ter pelas contas, né? O Rafael disse que os cálculos astronômicos são muito precisos. Eles sabiam, precisamente, que tipo de cor aquela estrela tem que emitir né, daquele jeito. Ela tá no uma certa cadeia lá, HR de estrelas, então ela tem que emitir uma, uma onda daquele tipo, uma luz daquele tipo. Se ela tá mais azulada do que ela deveria, significa que ela está em movimento na direção da Terra, tá se aproximando. E todas as estrelas que estão se afastando elas vão ganhar um desvio pro vermelho. A luz vai ficar mais avermelhada. E interessante também, isso foi usado para descobrir que o universo está se expandindo. Porque uhum. todas as estrelas estão se afastando. Então, para todas as estrelas estarem essa, em média, né? Em média. Estão se afastando, quer dizer que a única explicação plausível. Uma explicação é que a Terra é a única planeta, ou o Sol, enfim, o Sistema Solar está se afastando de todo o resto, que seria bizarro. <risos> A outra explicação é que porque o universo está crescendo, então tudo se afasta. Assim como uma bexiga, se você pintasse vários pontinhos numa bexiga, quando você assopra, todos os pontinhos começam a se afastar. Então essa é a uhum. explicação mais óbvia, graças ao efeito Doppler.
3: Que é o que se chama também de, de desvio para o
5: vermelho, né, na astronomia. Uhum. É, quando se afasta é para o desvio para o vermelho, quando se uhum. aproxima é o desvio para o azul. azul. E esse é um comportamento ondulatório, totalmente ondulatório. Né? As partículas não, no modelo tradicional de partícula, não sofrem essa modificação, né, esse desvio pro vermelho nem pro azul, porque uhum. as partículas elas não vão mudar a cor né, é, é como você receberia a intensidade das partículas aumentaria mas ela não, não mudaria a frequência da cor, a cor da luz, entendeu? Isso que é o problema
3: Mas por outro lado, além da luz ser desviada pela gravidade para ser influenciada, também se determinou que os fótons possuem um momento, né? Exatamente. O que é o
5: momento? O momento uhum. é nada mais é do que uma energia de movimento. Tá? Quando eu falo momento também, o pessoal... Ah. <risos> Esse tá no momento. falta tá no momento bom agora. Sua
3: <risos> velocidade está boa, né?
5: O produto da massa com a velocidade está. <risos> mas basicamente energia cinética. Assim, se você tá se movimentando e você tem massa, você tem momento. Você, ou seja, se alguma coisa tentar barrar você, vai sofrer um impacto. Qualquer coisa que tem momento, ela carrega energia e a luz carrega energia, ela tem momento. Mas mas o fóton tem massa? Não tem massa. Não.
3: <risos> vai, dá mais um nó na minha cabeça. Vai, continua. Já tá legal aqui. Já tá bom.
5: <risos> então assim, rapidamente eles perceberam que a luz, ela, ela tinha momento e ela conseguia transferir momento, né? O próprio Einstein também, novamente, naquele experimento do artigo do efeito fotoelétrico, tinha visto que o fóton, a luz, interage com o elétron. Então eles conseguem trocar momento. A questão é que é o seguinte, a luz não tem massa. No modelo que a gente tem hoje, a luz, ela não tem massa. É... E aí, como é que ela pode ter um movimento, né? Energia cinética de alguma coisa que tem massa, ela não tem massa. Mas não é tão complicado.
1: Quer dizer, é complicado. Pior, pensar... Como ela pode ser partícula se ela não tem massa?
5: Isso, perfeito. Ela não tem massa, mas ela é partícula, mas... Peraí, peraí, desisto.
3: Alguém grava no meu lugar aqui, que eu já não <risos> entendo mais nada, por favor. Tô saindo agora.
5: Por isso, gente, que eu volto a falar. A luz, ela é a luz. A gente tem a pretensão de descrevê-la como partícula ou como onda, mas ela não se importa com a gente. Ela zomba na nossa cara. Ah, eu não tenho massa. Ela é uma entidade, assim como todas as partículas, na verdade. A gente fala da luz, mas a luz é exatamente igual a tantas outras partículas do modelo padrão, que a gente resolve dizer que são partículas, porque por um certo modelo, facilita. Mas, por exemplo, De Broglie, que foi um, um físico que ele conseguiu achar uma relação onde todas as partículas se comportam como onda, e você consegue transformar qualquer partícula em onda, e onda em partícula, e para todos os efeitos, elas se comportam da mesma forma. Oh, como assim? Quer dizer que eu sou uma onda? Posso ser uma onda também. Por isso que eu fiz aquela brincadeira no começo. E <risos> como é que você então calcula essa onda? É fácil, você tem uma transformação, que é dada pela transformação de De Broglie, que você descobre Dado a massa da partícula, você vai descobrir O comprimento de onda que ela vai ter A questão é que o meu comprimento de onda né, Especificamente, se eu somar toda a minha massa Vai ser um comprimento de onda tão gigantesco Que para todos os efeitos eu nunca vou conseguir Interferir com outra onda, mas uhum. Entendeu o que eu quero dizer? É, basicamente Ele conseguiu mostrar que essa analogia De partícula e onda, ela só serve Pra gente fazer as contas e facilitar a nossa vida Mas qualquer coisa é as duas coisas Qualquer coisa, qualquer partícula Que você encontre por aí, se você fizer A transformação de de Broglie para uma onda, ela se comporta exatamente como uma onda. É isso que é o mais interessante. A gente, às vezes, usa um, um jeito ou outro só por uma convenção. Então, quando a gente tá falando de partículas no modelo padrão, a gente fala partículas. Quando eu estiver falando de um experimento óptico, que às vezes é mais fácil fazer a conta com o efeito Doppler, eu vou fazer a conta como onda. Só por uma facilidade. Vamos apegar esses conceitos, gente.
3: Desapega, é. Desapega.
5: <risos> Mas, ó, especificamente sobre a questão da massa, vai que talvez seja algo que vira a cabeça das pessoas, a luz, ela teria massa de repouso zero. O que isso quer dizer? Se você você pegar um fóton parado, ele não pesa nada, tá? O problema é que não existem fótons parados. Não existem. Uhum. Se o fóton, ele é fóton, ele está automaticamente na velocidade da luz, que é a máxima velocidade. Isso é o que caracteriza, só pra vocês imaginarem, isso é bem interessante. Se imagina que você tem uma partícula com uma massa muito pequena. Vamos pensar nas equações de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, ok? Uhum. Então, se eu coloco uma força 1, tá? 1, 1 de força, 1 Newton. Tem que ser igual o quê? A massa vezes a aceleração. Então, se a partícula tiver uma massa 1, ela vai ter uma aceleração 1. Um. 1 um vezes 1 um é 1, um, beleza? Aham, uhum, beleza. Apliquei 1 um newton de força, eu faço uma partícula de massa 1, um, 1 um quilo, andar a uma aceleração de 1, um, tá bom? Eu não vou dar nome só pra facilitar o número. Uhum. Agora, imagina que eu tenho uma partícula com massa meio com uma força de 1, um, ela vai andar 2, o dobro. Uhum. Porque, certo? A aceleração vai ah. ser o dobro.
3: Já sendo, você vai chegar.
4: É, então a massa do foto é tão pequena, por isso ela tem velocidade tão gigantesca, né?
5: Então, quando você vai diminuindo essa massa, mais a aceleração ele vai ter. Então, assim, se ele tá parado, a aceleração é a variação da velocidade. Ele sai quase que instantaneamente da velocidade que ele tá, a máxima velocidade que poderia ser infinito. Pelas equações de Newton, não existe limite e seria infinito. Uhum. Só que como o fóton só consegue chegar até a velocidade da luz, a gente sabe que a velocidade da luz é a máxima porque ele é uma partícula sem massa e sofreria uma aceleração infinita. E se a aceleração infinita leva a ele à velocidade da luz, então não tem nada que pode andar mais rápido do que isso. Essa é a beleza do modelo.
1: Então ele não é zero. A massa tende a zero.
5: É, não. É... é no, no limite, vai... É, eu sei que fazer os matemáticos <risos> estão agora sofrendo então tá fazendo, aí. Tá fazendo um exercício tá? a gente tem que fazer na verdade uma conta de limite então no limite onde a massa dessa partícula tende a zero, a aceleração tende a infinito, então a gente não poderia ter nenhuma partícula com massa zero parada porque qualquer coisa, qualquer cisco que ela sofrer, ela automaticamente acelera para o infinito, que não é o infinito que é a velocidade máxima, então não tem como ver um fóton parado, e automaticamente a gente nunca vai ver um fóton sem massa, porque no momento que ele se propaga no espaço pela relatividade especial, ele adquire Massa, que é uma massa relativística, não é uma massa real, que é basicamente a massa do momento. Ele tem momento, então, para que as contas façam sentido, ele adquire uma certa massa relativística, que não é verdadeira. A gente não, não usa essa massa para fazer conta. É, enfim, é, para equivaler todas as partículas, a gente sempre usa o referencial de repouso, referencial próprio que a gente chama na física. Então é isso. Todas as coisas são a mesma coisa, que é onda-partícula. Depois de De Broglie, essa é a conclusão. Tudo é igual, tudo é a mesma coisa. Só que não, né? <risos>
3: <risos> Além disso, nós chegamos à conclusão que a luz ela passou uma velocidade fixa, correto?
5: É, mas ela também muda, assim, ela é fixa para qualquer referencial, mas não quer dizer que ela não possa mudar. Se a luz está no ar, ela vai se locomover mais devagar, mas uhum. ela vai se locomover mais devagar para todos os referenciais, entendeu o que eu quero dizer?
3: Sim, sim, então, existe um limite teórico máximo para ela.
5: Ela é a mesma para todos os referenciais, mesmo que ela mude, se ela está na água, a luz propaga mais lento, no vácuo ela se propaga mais rápido. Mas ela é a velocidade máxima daquele meio. O avanço da medicina
2: ainda não chegou ao daltonismo.
0: Cura não. Você tem algumas medidas, além de treinamentos para o cotidiano, você tem algumas condutas que podem serem tomadas, como programas de computador que facilitem a visualização de cores na, na internet. Existe um óculos desenvolvido por americanos, mas que ainda é contestado o, o uso dele, mas que facilitaria a visualização de algumas cores. É, mas nada de tão mais concreto do que isso.
3: Então vamos passar aqui, gente, agora para a parte do espectro eletromagnético. Né? Como eu tinha comentado, Pena Rafael, a velocidade ela é fixa para aquele meio, né? a velocidade da luz é fixa para aquele meio. Então, em sabendo isso, o que é que vai mudar pra gente? Vai mudar o comprimento da onda e a frequência, correto?
0: É, exatamente. Essa é a propriedade, digamos assim, mais elementar da luz, né? Que é a frequência ou o comprimento de onda. Na verdade, como essas duas quantidades, elas são relacionadas, né? Tipo, a frequência vezes o comprimento de onda tem que ser a velocidade da onda. Como a velocidade da luz é sempre a mesma, então, se você sabe a frequência, você sabe o comprimento
3: de onda. Exatamente. O efeito prático disso é que se um aumenta, o outra diminui. Então, se você tem uma onda com a frequência muito alta, o comprimento dela vai ser muito pequeno. Né? Exatamente. Por exemplo, o ultravioleta ele tem uma, uma frequência alta, mas um comprimento pequeno em relação ao infravermelho. Isso. Uhum. Também
0: os fenômenos que você observa. Então vamos dizer assim, quanto maior a frequência, maior vai ser a energia dos fótons daquela onda e menor vai ser a escala de distância em que ela consegue causar fenômenos ondulatórios associada a um fóton de uma certa frequência, existe uma certa energia que é a energia de Planck, né, que a gente fala que é proporcional à frequência dele. Quanto maior a frequência de um fóton, mais energia ele tem. Por isso que um fóton de radiação de raio-x, por exemplo, ele causa muito mais dano quando está atravessando o seu corpo por exemplo, do que um fóton de, de radiação infravermelho ou um fóton de onda de rádio uhum. ou de micro-ondas que praticamente vai passar pelo seu corpo sem fazer quase nada. Já um, um fóton de ultravioleta vai te dar câncer de
5: pele. <risos> no mesmo минимум, да? Ну <свист> минимум. <свист> Todo corpo que tem temperatura, ou seja, tudo, é emitir luz. Isso é muito interessante. E a emissão é bem conhecida, é da, chama radiação de corpo negro, e é, é proporcional à, à temperatura. Então, nós, né, temos uma temperatura de 36 graus, a gente emite luz. Só que a luz que a gente emite está só no espectro do infravermelho. Então, quando está escuro, ninguém consegue enxergar uma pessoa. Mas as câmeras que vêm no, no infravermelho, ou os insetos, ou enfim, coisas que vêm nessa coisa enxergam perfeitamente.
3: Predador também, né? Inclusive.
5: Predador. É. O Sol é um, um corpo negro e ele emite uma luz proporcional à sua temperatura. Só que como ele tá muito mais quente do que a gente, ela está no espectro visível. Agora, o espectro visível do Sol não é coincidência que a gente enxerga, né? Você pode pensar, pô, que legal, o Sol, por coincidência, emite luz na onde a gente enxerga. Não, a gente enxerga porque a gente vive num mundo onde tem o Sol. Se a gente vivesse num outro mundo, com outro Sol, a gente veria numa outra faixa do espectro.
3: Se o Sol fosse azul, nós veríamos mais no azul, né? V iríamos muito mais frequências para o azul, com certeza, né? Essa questão de seleção natural, né?
5: <risos> Antigamente tinha cinco tipos de pessoas. As que viam no infravermelho, no não sei o que, ah, só que via no espectro do sol sobreviveu, porque as outras não viam nada. Então é isso.
3: É verdade. É interessante você enxergar por esse lado, tirando o trocadilho, né? <risos> Mas é possível que realmente, durante a evolução da espécie, tenha existido seres humanos que enxergavam em outros outros espectros de frequência. E aqueles realmente não viam tudo que é, você conseguiria enxergar com a luz do sol.
4: É porque não foi importante para nós enxergarmos em outras. Que nem alguns animais eles enxergam porque eles precisam disso para caçar, para
5: sobreviver. É, se o animal é noturno, o animal noturno precisa ver no escuro. Então, para eles, pode ser bom.
3: E como o nosso ciclo à noite nós dormimos, então geralmente não caçavam, era melhor que nós víssemos durante o dia, na luz visível. No né? ser
2: humano, a coisa mais importante era enxergar a cor, para identificar principalmente quais frutas estavam maduras, quais não estavam. O mais importante para o homem enxergar era a cor. Só que se a gente foca na cor, a gente perde resolução
5: e a gente perde outros espectros também. Então... Uhum.
3: Existe o caso curioso do Pena também, né?
5: <risos>
3: é. você, você quer falar um pouquinho, Pena? Rapidinho?
5: Por que, que existe ainda daltonismo? Né? Isso foi é uma pergunta. Por que, que todo daltônico, num momento lá atrás, morreu? Porque é muito interessante ter uma, uma parcela da população daltônica, né? Quando a gente está falando sobre vivência de evolução natural. Porque os daltônicos, embora não vejam tão bem as cores, eles conseguem ver melhor formas. Conseguem ver melhor Melhor coisas que mimetizam, que estão disfarçadas. Por isso que as pessoas pra virar tirador de elite no exército, a maioria é daltônica. Hum. Porque eles conseguem ver melhor na, na camuflagem
1: hum.
5: enfim, o inimigo.
1: Posso imaginar? Ai, ah, é pra tirar em qual? No que tá de vermelho. É, <risos> exato. <risos>
2: ele consegue distinguir a forma, né, cara, pra ele tá numa situação em que cor não vai fazer diferença.
5: Exatamente. Você já tá numa guerra, essas pessoas já estão camufladas, elas querem se camuflar. Quem vai ver melhor no camuflado? O Daltônico, né?
0: É. É interessante, né, porque ele justamente, por faltar uma cor pra ele, a tentativa da pessoa de vestir uma cor parecida com a cor do ambiente pra se mimetizar, vai falhar, porque o Daltônico vai enxergar aquelas duas coisas como cores
5: diferentes. É, ele se especializou em ver essas nuances, né, Dá melhor, porque é só que ele tem, basicamente é isso uhum. e, então eles perceberam que assim uma pessoa, tem um, eu não lembro, uma vez eu li um estudo sobre isso, assim, uma a cada dez sei lá, tem uma proporção exata, naquela época é fazia diferença, num grupo, você ter um daltônico que assim, pra pegar as frutas e não sei o que, era ótimo ter as pessoas que viam as cores, mas de repente pra ver um adversário que se escondia uma coisa específica, um cara em dez conseguia dar o alarme ou conseguia ver, avistar, e é por isso que não se perdeu até hoje essa anomalia genética Permanece. Né? Verdade. E hoje em dia também, meio que tanto faz, né? Assim, vai manter, porque nem eu consigo me reproduzir hoje. Não, não tenho nenhuma dificuldade, assim, incrível para poder passar meu genes hoje. Então, os daltônicos vão continuar existindo. Ele não
3: se transformou num, num, numa desvantagem evolutiva, né? Não vai é. gerar a prole com problemas.
5: Algumas mulheres podem falar assim: ai, ah, daltônico, eu não quero saber de você. <risos> 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 Mas a maioria não é a coisa mais importante. vão pegar outras coisas, né? Tipo, outras coisas vão pesar mais do que o daltonismo. É, inclusive
3: tem um link aqui no post pra um teste de daltonismo, se você que tá escutando esse cast quiser saber se você tem algum tipo de dificuldade pra visualizar cores tá aqui no post também, bem interessante eu Verdade? fiz e eu passei, então eu não, sou, não sou daltonico mas isso é algo interessante, porque às vezes você passa tantos anos na sua vida e não descobre eu tinha um colega de trabalho que a gente só foi descobrir no dia que o, o chefe comprou um carro novo, todo mundo via o carro verde e ele tava vendo azul ah,
1: meu professor descobriu quando ele andou com terno cor de rosa
5: antigamente quando eu não tinha internet, era muito comum os caras passarem a vida inteira só falando assim, ah, esse negócio de cor é pra mulher, sei lá. Uhum. Porque mulheres não... A proporção de mulheres daltônicas é muito menor do que o homem. O homem, basta você ter um dos genes, é, aliás, um gene não, basta você ter o seu X daltônico, que você já vira daltônico. A mulher tem que ter os dois X. Isso. Os dois X tem que ser daltônico. Pra ela ser daltônico. Então é muito mais raro uma mulher ser daltônico. Só uma
1: curiosidade aqui, pra um homem ser daltônico, precisa ser um a cada 10 mil homens. É a média que eles falam. Fazem, porque o homem só precisa do X Porque no, no Y não tem daltônico A mulher precisa, então, de dois X Então, pra cada mulher a proporção é de um pra cem milhões Nossa, Nossa. Deve é. ter umas duas no Brasil, então
5: É, a mãe tem que ser portadora e o pai tem que ser daltônico E aí é. dá sorte de vir o X certo da mãe Pra, pra ser daltônico
1: Vai conhecer onde? Na convenção dos daltônicos? Né? Aí, pra mulheres, então, um pra cem milhões No Brasil, então, 200 milhões de pessoas Tem que ter duas mulheres daltônicas <risos> Eu tinha um professor que dava aula numa sala Lá em Valinhos, tinha duas gêmeas da Autônica. Uhum.
3: Nossa. <risos> Tem outra informação também Diz que cerca de 8% dos homens caucasianos Possuem deficiência de cor vermelho-verde Comparado a apenas 0,5% das mulheres Chega perto dos 10% então
1: Aí tá, a prova de mulheres conseguem identificar mais coisas <risos> <risos> Homens enxergam Branco, preto e colorido <risos>
3: Mas, assim, complementando essa parte das cores, a grande verdade é que as coisas não têm cores, né? Na
4: verdade, elas podem ter praticamente dois tipos, né? ela pode ou emitir a cor nisso, né? Uhum. Uma frequência específica, ou ela pode absorver as outras e uma não. Então, por isso que ela tem alguma coisa... Normalmente, tipo, você pega compostos químicos, eles são coloridos porque eles absorvem as outras cores e uma ele não absorve. Ou, normalmente, ele absorve, tipo, a complementar, né, dele.
5: A gente só enxerga o que chega nos nossos olhos. Isso. Então, se existe uma luz... É... Incidindo sobre um objeto Esse objeto absorve um monte de cores E só reflete uma A gente só vai ver a cor que ele refletiu Mas lembrando que não é, a gente não enxerga a cor A cor é, é o fenômeno que nosso <risos> cérebro Pinta pra gente Quando ele identifica uma certa frequência é Assim, efetivamente a gente não tem como saber Se eu enxergo, eu com certeza não Mas se vocês, entre si, enxergam <risos> as mesmas cores Não tem como saber, não existe nenhum experimento Pra você fazer Você é só trocando o cérebro de um pro outro E você fala assim, caramba, é assim que você enxerga é. Normalmente
4: acontece quando a pessoa fala falar esse negócio é azul esverdeado e uma acha que é mais verde e a outra acha que é mais azul, porque elas estão realmente vendo a diferença né? não, mas
5: pode ser que uma esteja vendo, tipo verde, a outra vendo vermelho ou, sei lá, amarelo, porque o que ela chama de verde é o que a outra chama de amarelo, sabe aquela coisa? Quando você aprende as cores
4: é, como se fosse uma convenção, né
5: o que a gente chama
0: de verde, azul, vermelho é uma sensação dentro do nosso cérebro não é a cor física vamos dizer assim, não existe uma cor física uhum. né? o que existe é, chegou no seu olho uma certa luz com uma certa mistura de frequências, com proporções diferentes de diversas frequências, e seu cérebro interpreta aquilo com uma certa interpretação perceptual, algum, alguma é, é, uma sensação no seu cérebro. Uhum. A sensação que eu tenho quando eu enxergo uma coisa que eu chamo de verde, pode não ser exatamente a mesma sensação que você tem quando enxerga
2: a mesma coisa e também chama de verde.
4: Seria legal ver pelos olhos de outra
2: pessoa. É verdade. A maioria do, dos seres humanos, eles só enxergam uma gama limitada de cores, né? Outro os animais enxergam mais cores do que a gente?
5: Não, o ser humano enxerga muita cor. Perto do mundo animal, se a gente tem uma visão muito privilegiada de cores. Mas assim, a gente tem três sensores e cada sensor, se você pensar, ele tem 100 gradações, ele consegue distinguir níveis, cem gradações em cada sensor. Então a gente tem 100 vezes 100 vezes cem. Por isso que a gente consegue enxergar é, um milhão de cores, é isso? Isso. Um milhão. Os daltônicos não só tem dois, então os daltônicos só enxergam dez mil cores. Por isso que as pessoas que têm quatro sensores poderiam ver 100 milhões de cores.
2: 100 milhões de cores.
5: E a combinação de todos esses sensores são todas as cores possíveis. Agora, tem muitos animais que não conseguem distinguir cor ou veem cores muito mais limitadas. Acho né? Cachorro, gato, eles não conseguem enxergar nem parecido com o que a gente vê.
3: Assim. Uhum. E... Mas é que, pessoal, se existisse um material que absorvesse praticamente 100% da luz, ele seria invisível pra gente?
2: Invisível, não, mas você não veria quase contorno nenhum dele. Mas já tem, que é o Vantablack, né?
3: E o que é, que é o Vantablack, Ronaldo?
2: Ele é um material feito do, com nanotubos de carbono, que ele absorve 99,96% da, da luz. Então ele é o material mais escuro que a gente conhece.
5: É tipo um buraco negro ambulante. É. <risos> mas sem a gravidade, né? É. Sem a gravidade.
2: Isso, exato. Ele é tão escuro, mas tão escuro, que é como se você estivesse enxergando para o buraco mesmo, você não consegue definir contornos dele. Se ele tivesse um relevo, um desenho em cima, você não conseguiria ver.
5: Uhum. É porque as coisas pretas, né, que a gente chama de preto, elas ainda refletem um pouco, elas, mesmo as coisas foscas, elas têm uma reflexão que permite você ver um, ali uh, os contornos e tal. Agora, esse material não tem nem como, assim, realmente é, não, você não consegue ver nada, é tipo um buraco
1: negro.
2: É, exato, por exemplo, se a gente fizesse o Silmar usar uma camiseta feita com Vanta Black, <risos> ela ia ser tão escura que você não Conseguiria definir os contornos do corpo dele E aparecer que a cabeça e os braços dele Estavam flutuando no ar
3: Eu quero uma agora, Ronaldo
2: Se ele estivesse um numa, numa sala de um fundo preto, por exemplo Você não ia enxergar os contornos do corpo dele E aparecer que ele estava com a cabeça flutuando
3: Tipo cromatica Vamos lançar agora hum? Preta com logotipo laranja Só isso, só logotipo laranja
2: <risos>
3: E vai estar tá patenteado, viu? Nem tentem, vocês que estão vindo Já patenteamos agora
1: <risos> Pessoal, pra gente encerrar o cast hoje o que, que é o efeito Tyndall? efeito Tyndall é mais ou menos quando você tá andando de carro, quando tá chovendo, tem neblina. Aí você bota o parol e você vê a luz passando no meio da, da nuvenzinha, da neblina. É. Você vê tipo um cone de luz, né? É, você, você consegue visualizar.
5: Se você acende a luz no seu quarto, por exemplo, você não vai ver a trajetória que a luz tá fazendo. Você só vê uhum. a lâmpada acesa e os objetos acesos. Mas a luz está caminhando nesse percurso para iluminar os objetos e voltar pro seu olho, só que quando você joga uma neblina uma serração, uma fumaça qualquer coisa que tenha partículas suspensas cada partícula vai também refletir a luz, então você consegue ver o caminho que a luz está fazendo durante essa trajetória. Ela
3: vai refletir mais do que, digamos, o ar
5: o ar, é, o ar não reflete né, a luz
0: o fenômeno que vai acontecer é o que a gente em física chama de espalhamento, né? é meio que uma dispersão meio que aleatória da luz, como você tem, naquela neblina você tem várias partículas de diversos tamanhos diferentes, em posições diferentes, então vai ser um fenômeno meio aleatório, né? uma dispersão meio aleatória da luz. Então, você tem um raio de luz vindo, ele encontra uma partícula dessa e é refletido em uma direção. Um outro que está vindo encontra uma outra partícula e é dispersado em outra direção. Isso dá aquele aspecto meio leitoso da neblina e é o que dá o aspecto leitoso de muitos materiais, assim. É, depende do tamanho das partículas que compõem aquele material. Inclusive, pessoas que têm um olho azul, a coloração azul é devido ao, ao espalhamento Tinder.
3: Hum, olha só. Interessante. Vocês colocaram aqui um experimento, né, para os ouvidos testarem, que é mirar uma lanterna na gelatina. Eu vou fazer, eu não sei o que acontece, tá? Eu vou deixar aqui como experimento final para vocês aí. Mandei e-mail. Ma mandei foto. Mandei foto sem e emails. Uma Outra coisa possível é dissolver um
0: pouquinho de farinha na água. Também vai ter o mesmo, o mesmo efeito Tinder. E
3: passar a luz, né? E passar a lanterna também, né? É. Uhum. Então é isso, pessoal. Pra finalizar, eu queria só comentar aqui uma, uma foto que vocês colocaram aqui na pauta na Eu acho que é uma campanha de trânsito, né? Que ele tem uma placa vermelha, né? E <risos> o que é que tá escrito aqui? Alguém me ajuda?
0: <risos> Se esse adesivo estiver azul, você está andando muito depressa. <risos> você só vai entender quem escutou até o
3: final o cast. É, exatamente. <risos>
7: Mas eu tenho um, um, um amigo de, da época do colégio que tem uma teoria que toda conversa de mulher encaba em um de dois assuntos, ou é menstruação ou é unha, e assim é, eu tô fazendo faculdade de novo, né, voltei, e eu tô fazendo psicologia onde 98% são mulheres, né, os outros 2% são meninos que, meninos gays, né, tipo <risos> raras exceções então, assim, eu tô comprovando a teoria dele na prática, cara. Impressionante. Ou a gente termina falando de cólica, ou a gente termina falando de unha. <risos> não, não sai outro assunto. Não sai outro assunto. É o um clichêzão da, da mulherada. Mas não sai outro assunto.
4: começa falando qualquer outra
7: coisa e termina falando de unha. Porque o esmalte tá lindo, né? Porque a francesinha tá perfeita. É impressionante. <risos>
6: atende aí alô 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 <risos> alô ó oh, eu vou desligar alô 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 alô, alô? fala? oi oi fala? é Oi, Bel pois não, é Bel. Bel oi Bel ué cadê o Jorge? Jorge? Jorge tá resolvendo um problema seríssimo tá muito ocupada é. agora é importante Bel ah quem é você? eu? É. Boa pergunta, assim, que aspecto você quer saber? Filosófico, <risos> religioso, o okay. quê? Pera, nossa, são muitas perguntas, meus circuitos não estão preparados para isso. Ah, então, Jorge tá com um problema seríssimo, então, porque como pode? Ele não disse quem é Cláudia pra você, como é que pode? Tá um caso sério. Nossa, você que é a Cláudia? Ah, ele deu um reboot aí, um, re um reset, alguma coisa. Sou eu, Cláudia, prazer, Bel. Nossa, Finalmente Cláudia, estamos falando
8: prazer. Cláudia, Eu. você tinha é mãe ai, ai, ai,
6: ai Foi sofrido esse parto então Não me lembro não. Falou muita anestesia Tava dopado, okay? como é que pode? <risos> Mas diga aí, Bel, como posso lhe ajudar? Jorge, aqui, Jorge, no momento, o operador está ocupado. No momento, não pode lhe atender. É <risos> um caso sério, né? Jorge está se saindo como um, um. Porque até a realidade virtual está atrás ligando para ele. <risos>
4: Gente, eu vi. Quem tá falando aí? Eu tô ouvindo várias vozes. Não dá tá só a Cláudia. É, oi, Bel, a estrela aqui, você lembra de mim? Estrela! Ai, estrela, estrela, quanto tempo que saudades? Também tô com saudades, tá me devendo um programa.
8: É, então, né? Sobre isso, a gente vai precisar <risos> conversar, né? Sabe como é que é? Cadê o Jorge pra resolver isso? Não, é, nem é, Jorge então.
6: resolve, nem Jorge <risos> salva. <risos>
8: Bel,
7: acho que você não me conhece. Realmente, eu não conheço você. Quem é você? Andini. Oi, prazer, Andini. Prazer é meu. Mas eu ouvi mais alguém falando. Ah, é a Maíra. Tô chegando aqui de paraquedas hoje. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo bem.
6: Gente, de onde vocês falam? Eu tô aqui em João Pessoa, Cláudia. Não me toque. <risos>
9: Nossa, aonde fica isso? Fica lá pras
8: bandas do Rio Grande do Sul. Ah, tá bom. Depois eu vou pedir pro Silmar atualizar minha, a partir de geografia aqui, porque eu não tô achando. Aqui é do Rio de Janeiro que eu falo. Nossa, Rio de Janeiro. Aí tá fazendo super calor. Não. Tá chovendo. Como churrendo. assim, né? Eu nunca quero de tempo. A, a eu vou precisa... precisando do tempo. Não errei. Coisa Não fíria. errei.
6: É porque a Maíra não tá olhando pela janela. Essa Bel tá muito desatualizada. É, é ah, verdade.
7: Eu acho ah. que o Jorge tem que aparecer.
6: <risos> pra dar um jeito nisso. Tem, ele tem que fazer um upgrade na Bel, baixar uma versão mais atualizada.
7: Sim, sim. Pode reclamar
8: é. com ele, porque ele me deixou desligada há muito tempo. Ah, é pode deixar. Puta Jorge
6: oh, no do castigo.
8: <risos> Nossa, mas gente, então peraí. Hoje só tem meninas aqui? Sim. Sim. Uhum. Nossa, que legal, que divertido. Fica aqui
4: pra gente, Bel. Ai, ah, eu vou ficar sim. assim. Você não tem a Jorge, mas o Silmar também não vai aparecer aqui, diretor chato da escola.
7: Somos só nós aqui hoje.
4: Olha só, a gente tem tem uns e-mails pra gente ler aqui, que então, tal se a gente desse essa força em ler esses e-mails? Uhum. Então vamos Bye. lá, vamos lá, né?
8: E yeah. os leitores <risos> lindos. Had enough, and I want
7: out! You can't walk away now.
3: It's a kind of magic. It's a kind of magic.
2: A kind of magic. One oh. dream, one soul, one cry. Oh,
4: o primeiro e-mail é da Rosinei de Alves. Ela é contadora, tem 34 anos e é de Curitiba. Ela diz. Olá, galerinha super... Enfim, terminei a maratona. Yupi, O SciCast foi meu primeiro podcast. O primeiro episódio que eu vi foi sobre política. E o meu super namorido, Sérgio, foi quem me apresentou o SciCast. Obrigada, meu amor. Te amo mais por isso. Não. Isso foi ela falando. Ah, grande, Acerca. Sérgio. Parabéns. Assim que demonstrei um mínimo de interesse pelo SciCast, o Sérgio rapidamente instalou o aplicativo e baixou os episódios para eu ouvir. Essa cast é ótimo. Parabéns a todos vocês por esse trabalho muito obrigada. Agora que eu terminei a maratona, estou repetindo alguns episódios. Não dá pra ficar sem ouvir vocês todos os dias. Ainda não consegui eleger o favorito, nem os 10 mais. Empolgo lembrando e comentando todos eles. E o Sérgio riu de mim. Parabéns. Ufa. Ah, oh, que fofa! Hum.
3: espécie
4: prometo divulgar o SciCast, mas não no Salão de Beleza como ah. sugeriu o Marcelo. <risos> Por que <risos> não? Vou divulgar entre meus Jones, Por que não no Salão de Beleza? É,
6: Porque enquanto agora... tá fazendo as unhas, o cabelo. <risos> mas é, A gente tem tanto cartão lá no Salão de Beleza. Bota aquele cartão do saicash. É, olha
7: ali. Vamos falar pro Silmaris. Todo mundo de laranjinha no, no Salão de Beleza. Hum, pronto, divulgar boa ideia. As
6: unhas de laranja esse final de semana. Ótimo.
9: Será que tem adesivo pra colocar na unha? Na unha? Na acho eu podia fazer. Nossa, Aquela menina nossa, podia pintar, hashtag. né?
6: Aquelas unhas pintadas. É isso,
9: com, com aquele símbolo do Cycast, né? Ia ficar lindo. Uhum. E a gente
7: terminou a conversa em unhas.
6: Ó, tá vendo? A gente <risos> pra conversa das unhas. <risos>
4: Enquanto o papo estiver em tá bom, né? Tá bom, né? Não
7: vou passar para o outro tópico, não. Obrigada. Não,
4: não. Ó, ela falou que ela vai divulgar entre os colegas de montanha e levar o acho que os lugares mais altos do Brasil, por enquanto. Beijos uh -huh. e sucesso a vocês. Uh -huh. Que chique. Ah, obrigada, Rosinei.
6: Obrigada.
7: Muito fofa. Muito obrigada, Rosinei. O próximo e-mail é do Gabriel de Angosta. Acho que é assim que fala, não sei. Que é estudante de ciências sociais, tem 18 anos, de Biriguí, São Paulo. Olá, queridos professores do Bom, hum, hum, hum.
6: oh. Ai, teachers. Que... Oh, o Jorge vai ficar tão feliz, professor. Vou dar até uma
7: maçã pra ir. Ai, <risos> legal. Então, continuando. Só passei aqui rapidamente para dizer que estou completamente apaixonado pelo podcast de vocês. Um... Acabei de fazer uma maratona dos assuntos que mais me interessam. Ciência geral, biologia, física, astrobiologia. Aliás, comecei a numerar aqui os temas que gosto. E é mais fácil dizer que apenas não gosto de, hum, na verdade... Fui dar uma rechecada na lista dos episódios e descobri que vou ter que baixar muitos que eu ainda não tinha baixado. Porque, de repente, vocês me causaram interesse novamente em temas nos quais eu não tinha interesse nenhum em aprender até o momento. Vocês são incríveis. E só queria passar para enviá-los um grande abraço de gratidão por tanto conhecimento compartilhado. Hum. Ah, obrigada. Né? Que Você
4: tem que escutar Poxa, todos é várias vezes. Em vários
7: contadores Sim. diferentes. De preferência, né? Em todos os agregadores possíveis no iTunes também. E dá cinco estrelinhas no iTunes, porque é importante. Sim.
8: Sim. <risos> Gente, lembra sempre das estrelinhas que vocês têm que colocar em todos os, os leitores de podcast, que essas são muito importantes. Porque cada estrelinha que vocês colocam eu recebo
9: tipo
6: um abraço virtual de vocês Ai, que lindo isso <risos> Não tá passando as estrelinhas Boa dica, Jorge nem me avisou Não dei nenhuma estrelinha Poxa, gente. Ah, é. <risos> Jorge tá falhando <risos> muito, né?
8: Você escuta o podcast de novo Num outro computador e coloca as estrelinhas Olha só Ótimo.
7: É, Ah, eu ouço podcast há alguns anos Talvez três ou quatro Tendo começado pelo falecido visão histórica podcast científico sobre história, sugiro até um potencial candidato a professor convidado em algum episódio futuro de tema história, o dono deste podcast, o Gabriel Perboni, e sobre teologia, paleontologia, o cara que me fez chegar até vocês, o Dr. Pirula, chegando hoje a ter ouvido mais de 20 ou 30 podcasts diferentes sobre os mais variados temas. E eu sinto absolutamente seguro para dizer que vocês estão, ao menos para mim, empatados em primeiro lugar com os que considero os melhores, sendo eles o próprio Visão Histórica e o óbvio, o Nerdcast. Na podcast em todas, né? Entendi. Não entendi. <risos> Voltando. Mas cuidado, eu coloco o Fronteiras da Ciência, também sobre a ciência geral, o Papo Lendário sobre mitologia e o recém-reativado Escriba Café, também sobre história de forma científica, logo atrás de vocês no retrovisor. Então, tratem de manter o bom trabalho.
4: Pode deixar certo. <risos> aí, aí. Pode deixar. <risos>
7: É, eu acho que a gente consegue, né? Mas tudo bem. <risos> Para além disso, a proposta de divulgação científica do podcast, ainda mais de forma tão descontraída com gente tão bacana participando, é verdadeiramente um grande serviço de utilidade pública. Eu apenas queria agradecer pela existência de vocês e parabenizá-los pelo excelente trabalho. Um abraço extremamente carinhoso para todos os participantes do SciCast e que tenham vida longa pois vocês inspiram
9: muito hum. oh, obrigado. obrigada muito legal Cláudia não acho
6: eu acho que não é só o Jorge que vai ficar feliz não o Silmar vai ficar flutuando. <risos> bom trabalho meninos vamos parabenizar os meninos você não
7: pode away now. <risos>
9: Agora é o meu? Sim. Tá, ah, então eu vou ler o um e-mail que vem lá do Carlos de Horizontina, Rio Grande do Sul meu conterrâneo, e ele é analista de sistemas e tem 32 anos. Olá pessoal do SciCast, acompanho vocês há um bom tempo e acho fantástico o trabalho que vocês, vocês fazem de levar o conhecimento científico a todos principalmente para quem não é da área como o meu caso e o de muitos outros amigos. Bem, gostaria de contar um caso que me aconteceu um dia desses quando fui a uma consulta médica em uma cidade próxima e presenciei. Um exemplo clássico de pseudociência que você sempre aborda. Opa! Eu já havia. Opa! <risos> Vamos ver. É. É. Eu já havia ido sempre nesse tem. profissional há alguns anos atrás e na época senti uma certa tendência dele de puxar o assunto sempre para o lado mais esotérico ou místico da situação. Mas nada que me incomodasse. Mas dessa vez foi um pouco diferente. Afinal de uma série de exames, estava eu curioso para saber o resultado. Quando o senhor me olha e faz o melhor. O melhor diagnóstico que eu já recebi na vida, rapaz. O seu problema é que suas células estão desfrequencializadas. Meu Deus, o que que é isso? Desfrequencializadas. Mas gente, mas, gente, nem na... Ah. Da, nem na...
8: Não tô entendendo. Não, não existe isso aqui no database.
9: Desfrequencializadas. Não existe essa palavra? Não. Não, não em relação às células. É, eu também acho que não. Bom, deixa eu continuar. Minha primeira reação foi arregalar um olho e dizer mas, hein... Sim, já se sabe cientificamente que cada célula opera numa frequência específica. E às vezes elas ficam fora de sintonia, o que causa uma série de problemas. Etc, etc, né? E outras coisas. Nesse momento já percebi para onde a coisa ia andar. Mas continuei deixando o profissional explicar seu ponto de vista. A conversa foi indo até ele vir com outro termo que me fez arrepiar o cabelo. Medicina Quântica. <risos> É, ah, tem que Nossa. colocar quântica, né? É, sempre tem que ter, né? <risos> Ou tem, então tem que, que é cientificamente comprovado, né? Isso tudo é. dá, dá peso pro argumento da pessoa. Foi dizendo que essa era uma nova área é, que provia medic... remédios que curavam os problemas de saúde a nível quântico. <risos> Sim. Fazendo as células se frequencializarem novamente. <risos> Nossa, não faz
4: sentido essa frase
8: gente eu não tô entendendo nada disso depois vocês têm que perguntar para o Jorge me explicar porque até onde eu, até onde a data base aqui me indica isso não existe Bel, coloca como assim, pseudociência no lado. É, isso é um tema tá, bem interessante, tá né? Pseudociência? Tá é, pseudociência vocês já falaram já num cast e eu entendi tudo certinho, mas então, eu acho que esse entra no quadro daquele cast de pseudociências, hein? Uhum.
9: Bom, como bom cético que sou ficou, fiquei com os dois pés atrás quando alguém usa a palavra quântica, sem se referir à física. <risos> Nesse Exato. momento, comecei a demonstrar uma certa descrença quanto aos métodos revolucionários mas ele não se abalou e seguiu palestrando. Convicto de suas verdades. Ao fim, saí sem nenhum diagnóstico real e com uma receita para uma pomada miraculosa, a qual obviamente eu só podia conseguir com ele mesmo, porque afinal, remédio quântico não se vende em farmácia. Segundo as palavras dele, né? Eu disse que ia comprar em uma outra hora. Enfim, estou, estou convicto que medicina quântica refrequencialização de células e congêneres não diferem em nada da terapia com cristais, florais e outros métodos alternativos, ou pseudo-científicos. De explorar e enganar pessoas vulneráveis com problemas reais. Espero não estar sendo injusto com o médico ou quem acredita nisso, mas é incrível como esse nível de crendice está disseminado inclusive no meio profissional, que deveria ser o primeiro a filtrar isso. Abraço e continue com um ótimo trabalho. Ah, é.
6: Gente, o que dizer? O que falar? Né? É, o que falar. <risos> Exato. A, apenas sentir. É talvez é, as células comecem a, a frequencializar. Gente, Vamos entrar na <risos> frequência.
9: Qual será a frequência? Qual, quantos megahertz de, de, qual é a frequência, né, para nós? Sintonizarmos as células todas na mesma frequência, né?
6: É, o que sai legal desse meio é ver é, o, o trabalho do, dos meninos assim formando, né? A opinião ou dando base. Sim. Pra, pra, pra ele ir num médico
7: desse e ver, né? Poxa, e quem quantos não outros viu? não vão? Sim. Hum. Sim, pra quem ainda não ouviu, tem o um cast 28, né? Isso, muito. A obrigado. gente
9: mesmo, às vezes, é, se depara com profissionais assim, né? Eu mesma Sim. já fui, fui em alguns médicos aqui na cidade onde eu moro que me falaram isso, né? Até um me falou a questão da circulação sanguínea nas pernas, que precisava tomar não sei o que, usar não sei o que lá. Eu fiquei meio assim, né? É, uhum. se fun ia funcionar, não sei porque eu não testei. Mas às vezes a conversinha sempre vai, né? Pra, pro lado deles, pro, puxando a brasa pro assado deles, né? Normalmente eles falam assim: só vai funcionar
6: se você acreditar. É. <risos> Ah, mesmo um médico nesse, é nossa.
4: É, vai lá, Cláudia, daí o próximo.
7: I don't know, and I want out! You can't walk away
6: now. Hey! One man, one Bom, o e-mail que eu tenho aqui é do Gustavo Satoro. Ele é mestrando em Ciências dos Materiais, tem 27 anos e é da cidade de São Carlos. Olá, Cicastres! Conheci o podcast de vocês há pouco mais de três meses e, desde então, vocês têm sido companhia constante de todas as manhãs e todas as tardes nas idas e vindas da faculdade uhum. na verdade, comecei escutando o Nerdcast, olha aqui de novo Todo mas com os que mais me interessavam eram os de ciências me foi recomendado o por um amigo, muito bem amigo Sim. o primeiro secast que eu ouvi foi o de robótica mas como o áudio estava meio ruim acabei deixando ele de lado Tr resolvi <risos> dar outra chance e escutei o Diaz esse, sim, foi um dos melhores que já escutei. Aprendi muita coisa que não sabia. Esse eu não ouvi. É o meu favorito até hoje. de ser engenheiro mecatrônico por formação e estar na pós em materiais, os podcasts de biologia são os que mais me atraem. Principalmente os com o átua. Virei fã do cara. <risos> ele possui uma didática muito boa e vocês deveriam chamar ele sempre que possível seguidos pelos de história. Por outro lado, gostei muito do de cutelaria por envolver a área que eu estou trabalhando e estudando. Olha bem que legal. É é, é. é um assunto meio denso e achei incrível que deu que deu para explicar conceitos como a estrutura de metal só no lado, pois mesmo desenhando na lousa é uma tarefa complicada. Por outro lado, achei que acabou meio rápido E deu a impressão de que o Pedro poderia Falar bem mais coisas sobre os processos De cutelaria Estou na espera por uma possível volta ao tema. Uma possível sugestão de tema que eu dou é teoria de jogos. Vai ter. ter recebido bastante <risos> sugestões a esse tema, não? Sim, Sim vai ter. Ó, já teve a resposta ali, ó. Vai Estrela. Ter.
8: O Jorge falou que não pode spoilers. <risos> hum, não, é só com são
9: proibidos.
6: É só com <risos> então, o Silmar. Ah, ah, é Ficou Mas assim, mas mesmo <risos> assim ele acha interessante falar sobre o tema. E mais temas sobre o espaço. Um podcast voltado para a burocracia do universo científico. Científico brasileiro e mundial seria muito legal. Ah, não, seria Deus, Deus, seria, Deus, seria isso
8: chatíssimo. Pode ser chatíssimo.
6: Pelo Gente, amor de Deus, isso não. Aí, para todos mostrar vocês assim, olha, que é, né? Um podcast voltado para a burocracia do universo científico brasileiro e mundial. Seria muito legal para mostrar para todos como funciona a ciência atualmente. É, eu acho que Contando seria Contando alguns absurdos pelos quais façam que trabalham com ciência atualmente. É, ah, eu me lembro verdade. da minha é, bolsa também que... científica. É. Ah, a sugestão dele tá aí, né? É um Mas será como é que seria. interessante eles como seria essa pauta dessa burocracia do universo científico é. brasileiro? Eu não, não posso dar spoiler, mas... Vamos imaginar. Então, Verdade, é, você... não pode
4: dar spoiler.
6: é, Porque, é vai eu não ter.
9: vou falar
4: que vai ter alguma coisa parecida.
9: Ai, ai, ai. Então é melhor a gente ficar quieto. Sem
6: spoiler. Nossa.
4: Não, mas é um tema é muito importante que ser discutido
8: isso. Né? Mas é que todos os, os, os ouvintes, eles sempre adivinham os temas que a gente vai fazer e aí parte de surpresa.
7: A gente tá em sintonia. Mas eles não sabem quando.
8: Ah, então tá tudo é, bem. bem. Bom, e também é uma coisa: como hoje é só as meninas, a gente não tem os meninas aqui para Ficarem, né, controlando a gente A
9: gente pode fazer o que a gente é. quiser Oba é. <risos> Olha, e, há um tempo atrás Numa leitura de e-mails, foi dada a sugestão De fazer um sobre beleza Que foi uma sugestão de um leitor hum. Ah, e agora ah, eu, eu acho, acho, acho que,
8: que eu lembro, eu pera, era, era sobre De unhas? Não é tipo, os valores de beleza a Beleza das
7: unhas? <risos> não, não é das unhas brincando. <risos> Eu estou brincando
9: ótimo A beleza do cabelo
7: sim sim eu lembro disso então falando coisa para falar da ciência por trás da indústria isso, dos cosméticos isso cosméticos. é também ó dá pra para pensar alguma coisa por aí dá para expandir o tema ah, só essa
6: beleza dos, com, dos cosméticos só me lembro dos testes dos animais <risos> dos bichinhos já foi
7: falado já. por isso Entendi. por isso que eu me lembrei só me lembrei disso <risos> aí aí eu vou, eu vou me bester de emitir opinião Pra <risos> ficar quieta
4: Hum. Esse é um dos mais polêmicos que a gente teve. Exato. <risos> a
7: gente recebe e-mail até hoje falando... Nossa. Nossa, e vocês nem pegaram o pesado? É, foi bem legal Imagina chico, se, mesmo. se tivesse. Imagina se tivesse.
9: Hum.
7: Viu, e me diz uma
9: coisa. Me digam uma coisa, meninas. Vocês vão pra campus? Sim. Todas? Olha, eu vou,
8: mas eu não vou estar tá lá fisicamente, né? Eu vou estar tá junto no computador dos meninos. Ah. Sim,
7: aproveitando a internet mega ultra, pau é rápida, né, Bel? É. Hum. Exatamente. Exatamente. Vamos ver
8: se a, se, a, se a internet da Campus me aguenta. <risos>
2: One bone, one
6: true religion, one race, one hope, one